0: cosa?
1: dico vai, ho mandato sì. la registrazione quindi eh, tutte le cose brutte che stavate dicendo sulle altre persone <ride> Noi? Oggi, Noi.
0: Oggi, tu, no. oggi sei in tinta, te, sei tutto bordeaux cavoli Hai Tra visto? te l'abbiamo la sotto
1: <ride> Se, a...
0: ma si sentite <ride> la barba?
1: Dai, guarda questa è tragica sto aspettando che, che riaprano perché è veramente a caso no è rossa
0: Cazzo, è rossa forte! Eh? Ma
1: io sono roscio. Se ti faccio vedere le foto di quando sì. ero piccolo, ero tipo un puccino.
0: Un puttino. Sì, tipo, da... sì, tipo i vichinghi, sai film. Porco lui. Sì, sì,
1: ero tipo rosso boccoloso. Sembravo i puttini, gli angeli dei, dei quadri barocchi. Tipo, <ride> 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 Sembrava, eh. Sembrava uscissi, bravo ragazzo. <ride> e <ride> Come state qua con, con tutta la questione delle zone e tutto? Stanno richiudando, mi dice Marco.
0: Rossi, tutti rossi, dal lunedì siamo tutti. Che Della... <ride> poi non ci cambia nulla, eh, perché alla fine non è che... Cioè, anche arancioni... Ah vabbè, mamma mia. Adesso tra l'altro abbiamo
2: arancione rafforzato, quindi... Arancione
0: scuro. <ride> Esatto, Scusa. ma, è ragazzi, anche... ma è bello i colori. Le, colori le fanno solo in Italia queste cose qui dei colori perché nel mondo non esistono, cioè...
1: i numeri, cioè più easy. I numeri, no? Che fai? Usi i numeri è un po' più neutro quei colori. Stai proprio esatto. 1,
2: 2, 3, 4, 5 Non lo so, fai qualcosa. però sti così scuro, chiaro, giallo. <ride> Mamma mia. Sto scappando. Poi in Sardegna, ho visto anche. Adesso la Sardegna è zona bianca e si sta scappando tutti i giorni. Una... Ne chiuderei tutte le porte, state a casa vostra, non rompete le palle, godiamoci la nostra bianca. Ma infatti basta.
1: probabilmente è quello che faremo noi qua in autunno, che dicevamo della cosa, perché qua quei vaccini stanno avanti, secondo me in autunno chiudono tutto. La Scozia sicuro, la Scozia ha già chiuso tutto quanto, ha già chiuso. Che anche in Texas no. e
2: altri 19 stati negli Stati Uniti adesso sono già senza mascherina: hanno tolto l'obbligo della mascherina. No, ma no. perché si sono portati avanti nel giro di pochi, di pochi giorni hanno fatto le vaccinazioni a tutti?
1: Certo.
2: cioè a, proprio a catena. A tutti, 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 adesso sono i che se la godono, tra virgolette. Qua noi, invece, però, solito, c'è un,
1: f- un progetto. Eh, sentivo oggi che hanno buttato giù il progetto vaccini anche in Italia, che dovrebbero fare l'80% in agosto, mi sembra
2: speriamo, speriamo. anche però no. bisogna sempre vedere perché adesso dicono che funziona per tutte le varianti tranne che per la sudafricana quindi se ti becca la sudafricana o se quella sarà quella a prevalere alla fine ce la becchiamo tutti in quel posto e diranno eh ti fatto i vaccini però poi ci sarà la filippina cioè, addirittura c'è la nigeriana in africa io non ho sentito questi grandissimi casi di pandemia però noi abbiamo la loro versione di, di coronavirus cioè. <ride>
1: So. E abbiamo... Po
2: così... <ride> li
1: abbiamo portato via pure quello, ma braga, la braga, la c'è
2: una c'è ragazzo,
0: anche la versione coronavirus. Vabbè. Oh,
1: Comunque,
2: ma, poi,
0: cioè, il... Eh. Ma, ma il vaccino che hanno negli Stati Uniti, ma perché non lo prendiamo anche noi dato che è così efficace? Cioè, è c'è un cioè...
1: rallentamento nel eh, nella come cazzo si dice? Eh, la diffusione. Si, nel viene sì, il nel, termine italiano.
2: Uh, Dillo pure in inglese, Ludo.
1: Sea bridge. Nello rollout, come si dice, nella nel, non divulgazione, cazzarola. Distribuzione. distribuzione. ecco, mi veniva divulgazione. Distribuzione, nella distribuzione. Perché il problema è che eh, è tutto legato all'Europa, cioè è l'Unione Europea che compra i vaccini e poi c'è una distribuzione, quindi è un processo un po' più lento. Eh. Per gli
2: americani sono per i cavoli loro, quindi si è già autogestito. No, adesso
1: stanno in crisi, cioè, se so, cioè l'Inghilterra è stata la prima ad approvarlo internamente, cioè le, prima mi sembra Israele, gli Stati Uniti e l'Inghilterra sono stati i primi a approvarlo internamente, quindi hanno potuto prendere subito, far arrivare, arrivare gli approvvigionamenti. E poi l'Europa è arrivata dopo e tutte le varie industrie eccetera non riuscivano più a stare al passo. Semplicemente questo sì, quindi. che
0: poi sentivo adesso in Danimarca c'era stato un caso di trombosi, quindi avevano bloccato uno sì, di la AstraZeneca
1: con l'AstraZeneca,
0: cioè, ma anche in Italia avevano bloccato quello lì, quindi adesso bisogna vedere quando ce lo daranno. Fondamentalmente,
1: che poi mamma è mia. qua in UK perché è di Oxford. Anche
0: ah, pu- eh, cavoli, sì,
1: per cui noi ah, yeah, stiamo andando
0: tanto. L'AstraZeneca, sì, sì. mamma mia, ragazzi, che brutta situazione! La cosa sì. certa è che anche in zona bianca le palestre non sono state aperte quindi, sì, della sera, non in palestra, addio cioè, ah. l'unica, l'unica speranza è che adesso che ha messo la Vezzali al, allo sport al governo, speriamo che arrivino i sussidi. Sentivo stamattina che Draghi aveva firmato qualcosa mm. che confermava i sussidi anche per il 2021-2022, vediamo se arriva.
1: Beh, considerasi il settore è... ha preso una bella botta. Eh?
2: Una bella botta. Sì, anche... Beh, sono indipendente nella palestra appunto in cui lavoro. E
0: gennaio-febbraio, lo stiamo ancora aspettando. E quindi... Noi, tre mesi addirittura, né alla struttura né ai dipendenti, quindi. Yeah dura eh? ragazzi di allora,
1: che sento, si parla oggi? Sento di sento che sento si parla? parla allora parleremmo di alimentazione perché ci hanno chiesto un sacco dell'alimentazione e quindi Beh. affrontiamo questo argomento lo facciamo un po' più a botta e risposta perché ci tenevo a dare anche un po' di cifre perché ogni volta sono super contenti però um, sono un po' tristi cioè, vogliono sapere esattamente anche di cosa parliamo di qua di là di teorie punti di vista e tutto il resto quindi uh, allora un sacco di cose, eh, volevo partire chiedendovi questa cosa a ciascuno dei due, uh, iniziamo dalla fase di off-season, ok? Idealmente, teoria alla mano, perché se ne parla tanto, il concetto di spingere le calorie in off-season, quanto è giusto, è sbagliato, bisogna cercare di essere conservativi, perché, per come, che idee avete in merito?
0: Parti te Marco o Va bene, allora io,
1: cioè, a parte che si parte
2: sempre dal presupposto che tutto va soggettivizzato, contestualizzato in base all'atleta. Allora, ci sono magari logicamente atleti, come per esempio, eh, che appunto arghi, nervari, che eh, se non hanno comunque un rapporto calorico veramente estremamente alto non riescono a crescere. Eh, il problema risulta sempre quando anche nonostante un rapporto calorico veramente alto, o comunque si tenta di raggiungere un apporto calorico veramente alto solo con il cibo pulito non si riesce comunque a raggiungere quella quota calorica desiderata per raggiungere eh, l'aumento che è desiderato io sono sempre di più per le masse io parlo personalmente per le masse il più possibile pulite nel senso che deve esserci un surplus calorico automaticamente non c'è ipertrofia automaticamente non c'è crescita però vedere quelle masse che io mi butto giù tutto il cibo possibile dal junk food al cibo pulito comunque basta crescere purtroppo tante volte si guarda troppo tanto il numerino sulla bilancia Quindi il numerino sulla bilancia, voglio raggiungere le tre cifre. Cazzo, l'anno scorso sono arrivato a 97, quest'anno voglio arrivare a 100, capito? Però a 100 può arrivarci anche a pane e nutella, stando seduto sul divano. Quindi io sono molto più per le masse pulite, specialmente per quanto riguarda le categorie magari più estetiche. O comunque magari anche le femminili. Eh, anche lì dipende sempre dalla categoria Cioè, sempre comunque non come ci sono alcune teorie eh, infatti come ne parliamo anche in privato del 2-3 kg eh, sopra il peso gara perché secondo me lì no si, si sbaglia, bisogna raggiungere comunque un set point che dopo anche lì è eh, soggettivo ognuno ha il suo però comunque senza sbaccare troppo cioè un, un bodybuilder magari un super massimo che eh, deve raggiungere determinate masse muscolari o, o più pesa logicamente più può essere competitivo allora è un conto in off-season uno cerca di mettersi il più possibile, però anche lì quanto è giusto, cioè quanto è giusto spingersi oltre quello che è il nostro set point, perché set point non vuol dire ingrassare, set point vuol dire stare comunque in un punto in cui si sta bene, si è naturalmente, tra virgolette, sani, nel senso che comunque si sta non si ha una BF troppo bassa, ma neanche una BF troppo alta, con una ritenzione idrica talmente alta che fa alzare pressione sanguigna eh, con tutti i punti problemi quindi la vedo così, secondo me è più una questione di una massa pulita più che una massa super sporca e poi quello che la gente non si concentra è sul fatto di non tanto, noi non siamo quello che mangiamo, noi siamo quello che assorbiamo che questo sfugge a troppi cioè se tu hai la capacità sistemica, quindi il tuo organismo ha la capacità di assorbire 4500 calorie ipotetico perché tu devi dargliene 6000? Esatto. Cioè quelle 1500 o le, le butti giù dal cesso, le caghi, detto proprio detto così, o comunque oltre a quello però un surplus calorico eccessivo, protratto per troppo tempo, secondo me è proprio anche dannoso dal punto di vista anche ormonale, eh, della salute. Cioè si sballano anche tanti altri eh, valori ematici. Perché? Perché se hai un surplus... Che il tuo corpo può sopportare è un conto, ma un surplus che il tuo corpo non può sopportare, secondo me, è solo più deleterio. Quindi, secondo me, tanti dovrebbero prendere in considerazione proprio il fatto di quanto il mio corpo può assorbire. Questo, eh, ok, sto lì intorno con le calorie, non vado ad eccedere perché, più non è meglio, il giusto è meglio. Okay. Questa è la mia. Eh, prima sì. di
1: continuare, Marco, mi provi a mettere lo schermo in orizzontale, eh? senza il blocco schermo. Ok, wow. ah, okay. Beh, aspetta. allora che no no, 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 ci funzionava. Andava avanti, andava. No, no, no. okay. ok. Perché così meglio si sì, mettilo un po' più in modo che la faccia ti sia un po' più in basso, Quindi un po' più esatto. Perché sennò ti taglio tipo a metà nel montaggio.
2: Yeah. <ride> si sì, erano tanti capelli da nascondere,
0: si. <ride>
1: Allora, guarda, eh, super, Giuseppe dimmi un attimo la tua. E poi...
0: Allora, io vi dico, partendo dal presupposto che l'alimentazione è un argomento molto spinoso e complesso sul quale la gente spesso tende a giocare, ma è una cosa tremendamente seria, anche perché paradossalmente si rischia di fare dei danni molto grossi. Io parto sempre comunque, come ha detto Marco, dall'analisi del soggetto. Anzi, se vogliamo essere anche precisi, sai, spesso si parla di analisi del sangue, dosaggi ormonali, quindi un check-up in, in ospedale solo per atleti supportati farmacologicamente. Io di solito, parlo ovviamente in questo caso da coach, chiedo comunque analisi del sangue, alcuni valori, anche semplicemente per capire che tipo di consiglio alimentare. Poi lavorando con la benedetta ovviamente se ne occupare della parte nutrizionale, però appunto in primis bisogna comunque capire chi si ha davanti. E poi c'è adesso perché
2: lo davo per scontato che teoricamente certo. gli esami tematici dovrebbero essere fatti sistematicamente.
0: Quello... Ah, Infatti anche perché lì ci permettono di capire un attimino come comportarci dal punto di vista appunto del consiglio alimentare. E poi dipende anche l'obiettivo, quindi agonistico o non agonistico. Partiamo dal presupposto che qui parliamo di agonismo, quindi di building agonistico. Bisogna capire se si tratta di un principiante che va per la prima volta sul palco o di uno che ha già gareggiato, quindi ha già un metodo di giudizio mh, in base appunto alla sua precedente uscita. Io ti dico... Uh, come la vedo esattamente come Marco quindi non la cosiddetta off-season sporca l'ho provato sulla mia pelle sono andato molto su di peso ma questo l'abbiamo provato per donne, uomini bikini, figure, bodybuilding, men physique um, la variabile chiave come al solito poi parleremo è comunque l'allenamento questo va tra virgolette messo tra virgolette ecco, perché comunque io ho visto risultati incredibili semplicemente modificando l'allenamento il modo di allenarsi e tenendo la stessa dieta ok? Quindi è eh, la, benedizione... la fissa mm.
1: l'alimentazione in bulk in off-season, cioè salite magari mm. leggermente e poi state fissi per un bel periodo di tempo oppure tendete a modificare e flussiare sì,
0: molto? guarda, a sì. me personalmente a me, il mio coach, ma anche ho visto su molti atleti, vale spesso il discorso dell'allenamento. Cioè, il corpo deve avere diverse settimane per recepire un attimino un piano alimentare, ok? Dopo un punto 8, ovviamente in base all'evolvere la situazione si cambia, però io per esempio non sono uno che la vede come un sito in questo caso che ogni giorno modifica il piano alimentare, perché per me non ha senso, quindi il corpo così come allenamento anche nella dieta ha bisogno un attimino di tararsi, di capire cosa sta succedendo e di reagire, ovvio che se poi le condizioni cambiano si mette mano al piano magari alimentare, come cristalcito può andare bene
2: nei, nei giorni
0: pre-contest. Che uno allora
2: gestisce per esempio, mi sono trovato bene con i ragazzi che seguo nel pre-contest, vederli logicamente di giorno in giorno, anche più volte al giorno e magari dire: No, eh, guarda che sei ancora un pochino troppo vuoto, possiamo usare ancora un pochino. Ok, possiamo sì. magari al posto di mandare 150 grammi di, insomma, di fonte edibile di carbo a pasto, possiamo salire a 180, 200, eh, comunque gestire l'acqua. Cioè Allora lì è, un, è una questione che è veramente questione di. Cambiare anche solo il quel film sì. d'acqua leggero sotto cute, oppure quella pienezza muscolare che ti cambia il risultato sul palco. In off-season, secondo me, cambiare, come dicevi anche tu Giuse, di giorno in giorno l'alimentazione è un lavoro che non... Cioè, mm. devi lasciare il tempo di adattarsi
0: comunque un attimino al corpo, mm. specialmente in off-season. Esatto. Io poi ti dico, da quel punto di vista dell'alimentazione, sono uno che la vede molto basic. Basic in che senso? nel senso che più le cose sono semplici meglio è fondamentalmente in primis per dar modo a tutti comunque di adattarsi e seguire una dieta che non è, non è scontato che la gente lo faccia infatti oggigiorno la dieta è la cosa su cui si ma- va a fare più marketing rispetto all'allen- all'allenamento perché si è capito che è quello il punto debole e io sono per le cose molto semplici e soprattutto per le piccole variazioni molto semplicemente quindi ehm, non sforare mai un tot rispetto al peso gara fondamentalmente che come ha detto Marco non non parliamo di 2 o 3 kg al di sopra del peso gara perché sarebbe difficile da gestire ma comunque ehm, neanche legarsi troppo ai numeri alla bilancia perché alla fine lo specchio è molto più un indicatore corretto per esempio io adesso, esempio stupido sono al mio massimo peso off-season 74 kg però non sono mai stato così pulito cioè sono molto più pulito adesso a 74 kg piuttosto che l'anno scorso a 71. Quindi anche lì capisci che è sempre un gestire diverse variabili, appunto allenamento, cardio, integrazione e dieta. Quindi però la dieta di sicuro da quel punto di vista, off-season pulita anch'io assolutamente, poi sai, a maggior ragione per atleti natural, dove comunque là non è che vai a fare il salto di categoria, ma questo anche per atleti supportati farmacologicamente. Poi ripeto, dipende sempre dalla categoria, Uh, diciamo che è molto più delicata la fase di cat, è lì che la dieta, secondo me, ha un aspetto più predominante Perché lì, se parliamo appunto di categorie estetiche, quindi dove la dieta va gestita in un certo modo per non esasperare troppo O categorie di HP dove rientrare nel peso, ecco lì capisci che è la dieta, più ci si avvicina alla gara e più la dieta va un attimino gestita in modo corretto In off-season secondo me è basic valutando a lunghi periodi lasciando comunque che sia la l'alimentazione che l'allenamento abbiano il tempo di attaccare come si suol dire in base a cosa a modulate questo...
1: l'alimentazione in off-season? in base a cosa la modulate?
2: ai feedback fondamentalmente in base comunque ai feedback che si hanno sulla performance in palestra perché comunque se non si ha performance in palestra automaticamente eh, vuol dire che stai facendo un off-season che, che non può essere produttiva quindi, ok, va bene restare sì puliti, fare un lean bulk da dire: Ok, mi vedo bene, ho comunque ancora un accenno di addominali. Comunque, ricordiamoci che siamo comunque sempre dei bodybuilder, non dei lottatori di sumo. Quindi, va bene l'ABF, però l'ABF siberiana anche, anche no. C'è poi quella, per carità, eh, per alcuni soggetti può servire veramente per aumentare di peso. Ho visto ancora persone che in off season veramente erano inguardabili. Dopodiché quando andavano a tirarsi avevano talmente tanti muscoli in più dell'anno prima che tu prova a dirgli hai sbagliato l'approccio, il big bulk non funziona. Su di lui ha funzionato, su quelle persone ha funzionato, quindi per quello che dico è sempre soggettiva come cosa. Però di base, su di me, eh, vedo che appunto in base alla performance logicamente in base anche allo specchio non tanto alla bilancia perché la bilancia come ho detto è un numero cioè quella volta che logicamente è detto volgarmente caghi quella volta di più caghi quella volta di meno vai di più in bagno vai meno in bagno hai mangiato più fibre meno fibre eh, tante cose che magari hai quel mezzo chilo chilo in più che il giorno dopo magari sparisce perché? perché magari durante l'arco della giornata appunto ti sei scaricato di più o meno però in base alla performance, prima di tutto, perché se devo andare in palestra e devo crescere devo spingere e non devo avere comunque cali di, di performance durante l'arco dell'allenamento eh, o comunque non essere prestante al 100%. Anche lo specchio, perché appunto devo vedere i volumi come stanno crescendo, se stanno crescendo le proporzioni, eh, devo vedere appunto di non sforare troppo con quello che può essere una ritenzione idrica perché comunque alla fine eh, la ritenzione idrica come ho detto anche prima non è salutare per nulla per quanto riguarda appunto pressione arteriosa eccetera che quello tanti non è, cioè, si vantano quasi no che bel faccione da massa che ho sì, se però se il faccione da massa hai due caviglie che sono quasi quanti polpacci forse non è proprio una questione di salute e stai facendo la cosa giusta ma forse il tuo organismo non sta funzionando proprio al massimo quindi ecco in base alla performance in base allo specchio e allora quello si può aumentare o diminuire, cioè anche per esempio le masse protratte per troppo tempo io non le vedo eh, super proficue nel senso, se comunque uno neofita che deve costruire nel lungo termine, quindi ok ci sta però, non so, ipotetico raggiungere 4.500 calorie eh, poi salire a 5.000 poi salire a 6.000, cioè e restare sempre lì senza magari fare un drop calorico ogni tanto, anche solo per aumentare la sensibilità insulinica, per ripulire un pochino il sistema e tutto, mh, non, non vedo questo senso. Invece tanti, per esempio, bulk spintissimi per mesi, anni, anche perché, quello che io domando a tanti preparatori, ok, tu stai facendo fare dei bulk spinti ai tuoi atleti, o magari su, su te stesso, stai facendo un bulk spinto, di un anno e mezzo, due anni come fai a sapere realmente sotto cosa è cambiato dall'ultima volta che ti sei visto tirato? Almeno ogni tanto una pulizia, tanto per vedere cosa realmente c'è sotto, serve, ma oltre a quello gli effetti rebound, tra virgolette, che si hanno poi dopo le, le, le fasi di appunto deficit calorico, sono quelli più proficui, ma perché Perché il corpo è più recettivo, è più pulito e automaticamente ass- assimilarà meglio quello che sono le calorie che tu gli inserisci. E dopo, beh, qua si va oltre, però questo è il mio punto di vista quindi performance, specchio e sensazione sì,
1: lo dico perché io uh, un attimo, la, la cosa che dico è questa, io vedo che si parla molto del bulk, quindi uh, il concetto di fare queste masse pulite ma anche là Come sempre la massa pulita è per l'appunto un dire, in massa non devo rovinarmi la salute, quindi non devo superare una certa soglia di BF che è quella salutare, quindi non è che non devo superare il 10%, non devo superare un 15%, per alcuni soggetti anche un po' di più, ci sono soggetti che crescono anche al 20% perché hanno una BF, un set point elevato perché sono sempre stati grassi e tutto non devo compromettermi la salute e non devo spingere le calorie a vo- cioè non devono essere le calorie il motore della crescita, è l'allenamento ok? Bello. però quando Bello. si è introdotto quindi il concetto del lean bulk, io vedo che la gente ormai è fissata nel cercare di fare le masse stando più tirati possibili cioè è un orgoglio fare la massa stando quanto più tirato possibile e ci sono alcune Bello. persone che ci vanno a nozze perché se c'hai il set point basso tu Che stai al 13%, magari con una bella distribuzione di grasso, quindi sei anche bello uh, squartato con l'addome in vista e tutto, cresci tanto, ok. Ma se io, se, se se fossi mi facessi un bulk con non dico addome in vista perché l'addome si intravede, però comunque al 10%, al 12%, non crescerei niente perché sarei sotto il mio set point.
0: Sì. Esatto, è questo. Ma secondo me, vedi, c'è anche quell'ossessione, tra virgolette, delle volte a doversi vedere un minimo bene anche in off-season. E lì è un processo, secondo me, molto mentale, perché, come hai detto tu, eh, adesso parlo ovviamente soprattutto nel mondo naturale, in questo caso, sto vedendo questo, cioè, vedo delle off-season di gente che l'unica differenza tra off-season e pre contest è la pelle sottile, che è... In preconde, sono squarciati, in off-season non si vede la pelle sottile, ma sono comunque tirati, molto tirati. Mi... Eh, ma perché? Cioè, nel senso, anche lì c'è un processo mentale di fondo, cioè lì sta anche al coach. Secondo me, come ruolo educativo, dire: bello, guarda che in off-season cioè, l'obiettivo non è l'estetica. Cioè, io la vedo così, sarò molto basic come approccio, ma comunque d'inverno, quando si spinge, io a nozza col felpone, non è che devo stare lì a tirarmi sull'addome, cioè è ovvio che se uno vuole, ha quell'esigenza mentale di stare comunque anche in off-season a farsi vedere è lì forse il bodybuilding agonistico non fa per quella persona lì fondamentalmente oppure bisogna essere indirizzato ma come hai detto tu prima eh, che il, comunque l'allenamento, il motore, un attimo di tutto quando si parla di aumento calorico che era la domanda adesso che ci hai fatto ah. dai, secondo me non si tratta tanto di aumentare le calorie si tratta di gestire le calorie Bravo. cioè Nel senso, come dicevo prima io, io mi sono sono capitati dei periodi in cui, anzi, sono sei mesi che io sto crescendo regolarmente ogni tre settimane un tot, a parità di calorie, ma cambiando la gestione dei pasti e e i macro che vado a usare in determinati pasti. Esempio stupido, faccio un esempio proprio per, così a casa almeno poi non hanno dubbi. ma i tuoi
1: esempi sono sempre stupidi?
0: (ride) Ovviamente, esempio, esempio stupidissimo, io per esempio nelle mie off-season, a me basta che nel pasto, io di solito ho i carboidrati comunque concentrati in tre pasti principali, che sono la colazione, il pasto pre-workout e il pasto post-workout. E questa è una cosa che ha sempre detto anche Chris Asito, nei suoi vari libri, che è appunto la colazione e il pasto post-workout, secondo lui sono i pasti più importanti in cui caricare, tra virgolette, tutti e tre i macro. Il mio coach di solito sa che in off-season, per farmi crescere, se tu mi metti i carboidrati nel pre-workout io cresco. Quando io vado a tirarmi, non ci vuole tanto, basta che tu mi scarichi, il passo pre-workout. Ma le calorie sono quelle, cambi solo la ripartizione. Io ho visto in questi ultimi sei mesi il peso che saliva, a parità di calorie, ti giuro, semplicemente giocando un attimino e eh, invertendo le variabili. Ma le calorie non sono mai mosse. Eh, cambiando però l'allenamento quindi è proprio la distribuzione degli alimenti ecco perché vi parlo di scienza della nutrizione che uno bravo a gestire un piano alimentare non è uno che gioca sui numeri come si usa adesso della serie Aumenta di 1200 no, è uno che sa gestire esattamente i macro cioè non è una questione numerica è una questione di qualità qualità è sapente gestione dei macro durante tutta la giornata in funzione dell'allenamento altra cosa importante, perché per esempio i miei macro, io ho visto eh, ruotano sempre intorno all'allenamento cioè, se mi vuoi tirare nel passo pre-workout mi metti scarico, se mi vuoi tirare su mi dai un attimino un, un pre workout un po' più carico però vedi, è tutto il motore allenamento è come un fuocherello sì. e tu ci butti benzina intorno cioè, ecco perché io di solito ai miei ragazzi con la benedetta con cui, colla- con cui collaboro, cioè, lavoriamo molto dietro allenamento, ma prima domanda in che parte della giornata ti alleni? è tutto ruota lì Eh, gestendo quella cosa lì quindi la qualità e la gestione della dieta non la quantità perché abbiamo detto, come parliamo spesso in privato se la dieta fosse o la gestione più alimentare dipendesse solo dalla quantità boh, ragazzi allora fai 300 di carbo, 120 di proteine 60 di grassi, Per peccato che quella persona lì non ha studiato esatto la biochimica o altro, cioè ci vuole ma giugno comunque Un coach del genere uno può
2: utilizzarlo con un atleta, logicamente, ecco. con un tot di esperienza che però ha comunque anche lui degli studi, o comunque un'esperienza tale alle spalle che può gestirsi sui macronutrienti durante la ecco. giornata. Okay? Es- esatto. Però fai su un neofita o comunque su una persona che magari se lena anche da 30 anni ma non ha mai aperto un libro e quindi si gestisce male, a questo punto un coach
0: a cosa serve? A nulla. Esatto, quindi alla fine sai cosa? Cioè, qua si parla veramente di sapiente gestione delle microvariabili, cioè proprio di questi dettagli che nella dieta possono fare la differenza rispetto alla semplice gestione dei numeri, delle quantità.
1: Uh, quindi per... è vero che...
0: Proprio per sì. questo
1: vi chiedo una cosa. Parlando dei singoli macros, senza andare a sparare cifre precise, eccetera, mm-hmm. partendo dalle proteine, eh, due mm-hmm. approcci totalmente diversi, poi soprattutto nel, nel campo enhanced, più che il natural. Proteine alte parlo anche di 4 grammi per chilo, cioè proteine che stanno sui 350-400 grammi al giorno, o proteine basse, o medie, come, come la vedete?
0: Marco, Fai giù, giù, giù. Sì, Allora, ti dico, dipende innanzitutto da, da chi hai davanti, come ha detto Marco prima, eh, comunque nel mio caso io ho sempre viaggiato proteine medie, ok? parlo di 2.6-2.5 per chilo di peso, ok? alte no, Alte, per esempio, io ingrasso come una foca, ho Capitato invece con dei ragazzi di, di andare almeno 3.3 perché di peso, perché loro perdevano massa, cioè va sempre contestualizzato e comunque va visto come si reagisce. La cosa che posso dire è che per quanto mi riguarda la proteina è il primo macro che io vado a introdurre in un piano alimentare, cioè la proteina è il macro che non manca mai in tutti i 5-6-7 pasti. Poi, poi i carboidrati i grassi ci gioco molto, ma la proteina non può mancare dal, 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 da ognuno dei pasti. Infatti, quando sento cosa fai allo spuntino, quattro mandorle eh? c'è cioè, cioè qualcosa che non <ride> va di grosso. Quindi, vabbè, quattro mandorle è un classico: cioè, mandorle e basta. La proteina, per quanto mi riguarda, si parte da lì, e poi gli altri, gli altri due macro non, non è che sono meno importanti. La proteina, anche se adesso i carboidrati vengono spinti come il santo graal del bodybuilding per me, la proteina. Se tu togli quella, il resto, ragazzi, non gira, cioè, quindi mh, io personalmente su di me. Io sono uno che mangia come una bikini, natural, eh. quindi io viaggio con molto poco in tutto. Quindi mi riallaccio a quello che diceva Marco prima: bisogna capire tu quanto assimili e eh, esatto. come utilizzi il cibo che è, prendi. Infatti, io se cioè, io è sempre stupido, io faccio delle off-season a 140 grammi netti di carboidrati, adesso sono 180, infatti. A momenti sono emozionato, io però io con i panetti a pasto però, eh beh, <ride> sì, beato però per <ride> dirvi però faccio caso, Ludo. io adesso sto viaggiando a, a eh, 180 di carbonetti non 140 in off, eh, 30 di grassi, queste sono le mie quantità, e 2.3 di proteine per chilo di peso, io sto prendendo mezzo chilo ogni 10 giorni solo cambiando allenamento. Stiamo parlando di una quantità che le bikini si mettono a ridere per quanto le voglia bene, però per dirti, e io sto continuando a salire, salire, a salire, pulito, cioè, e quindi dov'è la storia? Cioè, come faccio a salire? Boh, cioè, semplicemente, probabilmente io vado così, esempio stupido, io sono talmente pippa, il mio metabolismo, che se io aumento 20 grammi di proteine netti in grasso, cioè, per dirti, infatti, è una cosa incredibile, cioè, ecco perché vedi, sì, l'allenamento innesca delle reazioni nel fisico, però ragazzi, il cibo, che co- la qualità del cibo, la sapienza gestione del cibo ti va a innescare delle cose, eh, veramente non è solo quantità, sarebbe troppo facile, perché nessuno, cioè non è che siamo tutti medici nutrizionisti, non è facile gestirle, poi ci vuole anche, ehm, come si dice, anche semplicemente dell'intuito, perché lì ragazzi eh, un'empatia con l'atleta è fondamentale, anche quando si gestisce la dieta, però, però di sicuro l'atleta la deve fare, ecco, quello è il problema di oggi, che l'atleta la dieta non la fa. Quindi già per un coach trovare uno che è un atleta che mh, segue la dieta e che gli dà dei feedback molto molto precisi, ti cambia. Io sono uno ad esempio stupido. Se io mangio dei carboidrati di semplici nel pasto pre-workout, io mi addormento, io mi alleno di merda. Infatti, Gabriele Trappa, il mio coach, lo dice sempre io a te ti tolgo i carboidrati nel pasto pre-workout e tu ti alleni come un drago. Ma questa è una strategia che usano spesso... Uh, I fighter prima degli incontri o anche prima degli allenamenti di pugilato questo, o MMA. Questo, questo anche
1: io, questo anche io. Ad esempio, io, eh, io Marco, sono molto il aggressivo. Il discorso di digestione. Eh, no, vorrei sapere, Marco. Invece per le pro alte, medie e basse,
2: le proteine. Nell'arco del, degli anni in cui mi sono allenato, penso di aver provato tutti gli approcci possibili. immaginati sono anche andato a toccare 6 grammi per chilo corporeo. Sono sincero, Marco. Ah, sì, no, ma è vero, è vero ma perché fondamentalmente eh, se tu guardi anche alcuni approcci come per esempio eh, diceva anche eh, Garibaldi in, in una sua intervista, appunto in una, in una diretta eh, che alcuni approcci anche di, del buon vecchio Chad Nichols che non è uno che ha preparato degli atleti di merda per la gara del condominio eh, lui aveva degli approcci eh, proteici altissimi e uno dice sì vabbè grazie al cazzo, questi erano comunque enhanced, erano ad oped eh, comunque avevano una assimilazione, una sintesi proteica altissima eh, ok però i 30-35 grammi di proteine per pasto, se altrimenti se ne mangi di più non assimili, eh, lì non valeva per nulla, lì si parlava addirittura di 90 grammi di proteine per pasto. Quindi un po' uno, un po' l'altro. Poi avendo sentito anche alcune interviste che fecero ai tempi a Patrick Tour, che lui appunto era arrivato, per detta sua, con alcuni suoi atleti anche a 5-6 grammi di proteine per chilo corporeo. Allora provai anche quella. Eh, Feedback, sinceramente, io con proteine alte viaggio bene. Viaggio molto bene dal punto di vista degli esami del sangue, non ho né urea né creatinina né acido urico alti, nonostante comunque eh, le proteine siano molto molto alte. Da un punto di vista per esempio anche di intestino non soffro di aria, flotulenza piuttosto che eh, gonfiore, ritenzione idrica o altro o infiammazione eccessiva e quindi su di me le proteine viaggio, viaggiando alto mi trovo molto bene. Più logicamente in pre-contest che in off-season, nel senso in off-season comunque essendoci eh, anche ecologicamente un supporto da parte dei carboidrati, dei grassi più alto di quello che può essere magari in pre-contest, specialmente dei grassi, perché io anche in pre-contest ho la fortuna di essere sempre stato comunque a, dei, a delle quantità molto alte, come sapete anche voi, cioè per me i 680-720 grammi di carboidrati netti al giorno in pre-contest, logicamente fatto in una fase... Post calo, cioè nel senso, vengo da una fase di bulk prima, caliamo, ok, raggiungiamo una PF più o meno, da lì allora si gioca con un rebound e quindi una gestione dei, dei macronutrienti dopo per arrivare comunque più pieni, più performanti, eccetera. Però ecco le proteine, per esempio in off season, anche se le tengo leggermente più basse, perché poi leggermente più basse, nel mio caso sono sempre dei 3-3 grammi e mezzo per chilo corporeo, eh. okay. cioè. E invece, per esempio, in pre-contest, nell'ultima gara, per esempio, quando eh, nell'ultimo periodo di gare, quindi calcolando le, le ultime tre gare che ho fatto, tra cui appunto quella che mi ha portato la ProCard, avevo sei pasti al giorno da 300 grammi di pollo al giorno. Cioè, scusami, a pasto. Quindi sono un chilo e otto di pollo e direi: è impossibile. Sì, erano comunque sui più o meno 69-70 grammi di proteine a pasto. Io con la proteine a cosa lo frullavo, infatti ogni tanto. ogni tanto lo frullavo esatto eh sì, perché sono aggacciato giù 300 grammi di pollo tutte le volte era impossibile però quando da, per esempio da 200 passai a 250 passai a 300 grammi di, di proteine eh, cioè di, da fonte edibile quindi di pollo a pasto io vedevo comunque il muscolo più pieno, più rotondo più duro e quindi ho visto che su di me per esempio proteine alte funzionano specialmente appunto in precontest
1: guarda questa è una cosa che dicono tutti nel senso che è, è assurdo, perché se tu vai a vedere qualsiasi, diciamo, precetto, qualsiasi ragione teorica, scientifica sul fatto delle pro, in realtà, teoricamente, noi a veramente, non scherzo, un grammo per chilo di peso corporeo saremmo a posto, un grammo e mezzo per esagerare. avremmo tutto, tutto quello che ci serve, però io continuo a vedere le persone che addirittura da due grammi e mezzo, quando parlano di tre, tre grammi e mezzo, quattro grammi, Vedono, si vedono meglio, più forti, più reattivi mh, il muscolo più denso, lo dicono tutti cioè veramente veramente sì. tutti e io sono stato io da un punto di vista gastrointestinale vado una bomba soprattutto se ho tanta carne rossa carne rossa, quella buona, grass fed eccetera, sì, quella sì. posso mangiarne veramente 300 grammi a pasto ma proprio tranquillo sì. tranquillo il pollo mi dà un po' di, di noia se mangio tanto il reflusso, altamente boh. mm. anche quello buono, comunque tende a darmi un po' di reflusso. E però devo dire che ho... sono stato a 3 grammi, sono arrivato, non ti so dire tante differenze. Sinceramente, adesso sto provando invece a stare più basso e sui 2 grammi e ho gli Aminos uh, un po' sparpagliati nella giornata. Gli Aminodex esatto. e protesi. Ma infatti
0: infatti che Ludo faccio i calori, allora guarda ti dico, come dicevo prima, adesso è la fobia di tenere l'introito calorico sott'occhio, io guarda se tu mi chiedi giù quante calorie stai mangiando adesso io non lo so, ma sai perché? Perché non me ne frega niente, cioè, nel, senso, nel senso volgare, spesso cosa si fa? Quando si va in pre contest cosa si fa? Si va un attimino a scalare un po' i carbo e si crede che per forza di cose deve aumentare le proteine, perché se no va in catabolismo, questa è una vecchia credenza. Io guarda, la feci questa cosa qua, ma ti parlo di 6-7 anni fa, e fece il contrario, iniziavo a ingrassare. Invece, negli ultimi tre anni che mi sono preparato con Gabriele, vedevo che quando andavo a ciclizzare i carbo, anche il carb cycle o altro, semplicemente a calare i carbo, le proteine me le teneva sempre fisse.
1: Sai io? Perché probabilmente... L'ultima preparazione eh, ho iniziato ad avere un bellissimo effetto di eh, più che di pienezza muscolare, in realtà di tiraggio. Quando ho abbassato le pro e ho alzato i carbo, ma le calorie pure sono alzate, cioè ho sostituito, mi sembra, da 200 di pro, sono sceso addirittura a 150 e ho messo un centinaio di grammi di carbo in più, quindi ho raddoppiato la dose di di carbo, e ho raddoppiato rispetto alle pro, e là ho iniziato a tirarmi e asciugarmi tantissimo, solo con questo cambiamento.
0: Però guarda, io mh, di solito person- su di me ho visto che funziona molto bene, ma anche sui ragazzi, se devo andare ad aumentare il discorso delle proteine, piuttosto le proteine solide le tengo fisse. Lavoro molto sugli amino, fermentati o altro. Per esempio, questo soprattutto uh, funziona veramente da Dio, cioè ti dà una differenza mostruosa, quindi proprio integrare gli aminoacidi non solo a ridosso allenamento, ma proprio nei pasti o dura- durante i pasti. Io infatti, per esempio, esempio, fino al mese scorso, adesso ho cambiato fonte di aminoacidi avevo appunto una bussina di aminodex mattino, sveglio, una prenanna, cioè quindi gli estremi della giornata coperta per non parlare nel, nel during per il workout però, però gli aminoacidi ovviamente di altissima qualità questo c'è da dirlo e non va presa comunque passare il mio termine della merda però investire delle volte su degli aminoacidi molto buoni quello eh, ti può fare la differenza forse più,
2: più per... perché tutta l'integrazione perché io parlando con un, sì. con un ragazzo pochi giorni fa mi disse, no perché il coach che mi seguiva prima mi diceva, no ma prendi pure questa marca, tanto tu comunque non hai ambizioni di gareggiare non c'entra io mi amato, sì. anche se dico ma mangia il riso eh, se devi gareggiare, poi ti dico, no non devi gareggiare allora mangiati, mangiati le kinder sì. che tanto tu non devi gareggiare cioè la qualità sta, sì. sta al primo posto quindi amminoacidi ma anche tutti gli altri integratori, deve esserci la base quello che sì. purtroppo tanti invece dicono, no ora ho preso quelle proteine lì perché costavano 35 euro 2 kg. Eh, ma perché costavano 35 euro 2 kg? Eh. Cioè, come, se,
1: come se, 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 se non devi fare uh, ricette da gracco, prende il cibo di merda. se di Se esatto, devi fare l'attore porno, devi scoparti soltanto il buste Esatto.
0: esatto. esatto.
2: esatto. C'è cioè, il, cioè il gatto che è impazzito quando è stato l'attore porno. <ride> e è
1: vero. È vero. È così. <ride>
2: Eppure non sono giopido. Se
1: invece siete per entrambi carbo-grassi, più carbo, più grassi... Allora,
2: io lavoro bene, il mio corpo lavora bene con con i grassi piuttosto bassi, ma proprio dal punto di vista di performance e anche dal punto di vista estetico, e carbo-alti. Anche per esempio, quello che appunto facevo riferimento prima in base alle proteine, e le proteine, per esempio, posso viaggiare comunque molto più alto, magari in pre-contest, e un medio-alto comunque anche in off-season, ma basso, preferisco sempre di no, proprio per come vedo reagire il mio corpo. Per quanto riguarda invece i carboidrati, eh, sì, alti, molto alti in off-season, e in pre-contest comunque dopo aver fatto magari una fase di discesa in cui ho raggiunto appunto una BF desiderata, le ho sempre tutte abbastanza alti, ma i grassi invece, io sono arrivato comunque in settimane pre-gara, a fare 0 grammi di grassi 0 cioè no grassi nobili. poi magari si sì, ti vecchi che cazzo ne so mangiando tanto pollo mangiando eh, ti tira alla fine della, della giornata su un chilo e mezzo di carne ipotetico quei 30 grammi di grassi che derivano dalla carne che fondamentalmente quei grassi cioè, come per esempio diceva anche dicevamo i Giuse Chris Assito, lui non dà grassi tra virgolette nobili ma perché secondo lui quelli già Provenienti dalla carne che mangi, quindi la carne rossa, la carne bianca, eccetera, vanno già comunque a sostenere quello che potrebbe essere il tuo fabbisogno. Quindi io di grassi veramente, specialmente nell'ultima una o due settimane dalla gara, anche proprio abbassarli da 0 a 10 grammi eh, appunto nobili è proprio lì che vedo la pelle che si sfina e diventa più una condizione più simile, tra virgolette, passatemi in termini, alla plastica. Cioè più attaccata, col muscolo proprio più attaccato. Anche già solo a 20 grammi, io già vedo la differenza. Stessa cosa in off-season. Se io, detto volgarmente, mangio tanti grassi, passo tutta la giornata sul cesso. Perché i grassi su di me fanno un movimento intestinale assurdo. Quindi io posso viaggiare dai 60 agli 80 grammi di, di grassi, sia da fonti nobili che non di media, posso ancora andare bene se supero già quella quota, comincio a avere dei disturbi proprio dal punto di vista intest- intestinale. Sì. Quindi, più proteine, più carbo, grassi invece sempre medio-bassi, addirittura nulli in alcuni momenti della, della preparazione
0: pre-contest. E sì, Giuseppe, sì, che alla fine, per quanto riguarda allora, i grassi, la vedo come lui: eh, quindi, fondamentalmente, è lo stretto indispensabile per le funzioni vitali. Quindi, poi anche lì, ovviamente tra Omega 3 e tutto, alta qualità: mh, più gli oli che rispetto alla frutta secca, meno quello che ho visto su di me, off-season: più frutta secca ci può stare una crema di mandorle, delle mandorle, e poi andiamo proprio sul pregiato, appunto, in pre-contest: olio di cocco, delle volte l'OT, olio di borragine addirittura che Sito ama, oppure mh, sì appunto olio di cocco, e. Olio è eh? Olio Evo, uh, di, di... sì, 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 sì <tess-> olio assolutamente. Quindi più oli verso il pre-contest, introduzione appunto di tuorlo dell'uovo e frutta secca in off season. Questa è una cosa molto facile che, però, anche con i ragazzi mi ci trovo benissimo. Uh, una cosa molto importante, quindi io vado sinceramente dai 30 come sono adesso, non ho mai superato in vita mia i 50 grammi, mm. e addirittura sì. per le donne poi ancora più. È uh, evidente questa cosa, almeno per quanto mi riguarda. Le ragazze quando proprio le vuoi pulire, proprio a livello di qualità della pelle, ma anche bellezza, un minimo li devi tenere perché, appunto, la lucentezza della pelle è molto particolare. Il tono, però, mh, molto meglio grassi bassi, proprio per la questione, le diciamo, cioè della è pelle. Proprio
1: uno sweet point se scendi troppo perdono tanto, se sale però... troppo perdono anche
0: l'acqua. Sì, loro, loro devi lavorare proprio 5 grammi alla volta, oh, sì, c'è sì, una sì, cosa sì, incredibile. È vero.
1: Sì. Eh, proteine, pre-contest, io l'ultima settimana le ultime... Proteine... settimane le rivolgo proprio, solo essenziali.
0: Ma proprio la donna, secondo me, in micro porzioni, eh, non deve, deve fare la fame, anche per i carburati, però io ho visto che proprio le micro porzioni anche per pasto funzionano molto meglio, cioè proprio come un uccellino, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. Poi ti dico, per quanto riguarda i carbo, come ho detto, sono sempre abbastanza basso tra le librette e proteine medie, ecco, ma mai oltre i 3.3, viaggio tra i 2.5-3.3, però tutto lì viaggio in allenamento. quindi proteine 2.5-3.3 più eventuale eh, supporto amminoacidico, molto importante, grassi quindi 30-50 grammi più omega 3, ok? E per quanto riguarda i carboidrati, 140-180 viaggio lì. Tra l'altro, un
2: aneddoto di pochi giorni fa. messaggio vocale di Giuse, Marco, figli: Sono contentissimo. Gavri mi ha aumentato i carboidrati. Mi ha aumentato i carboidrati, Marco. Sono a 180 al giorno. Era lì. Dicevo, Cazzo, essere felice per avere 180 grammi netti di carbo al giorno, ragazzi. Se
0: ne vuole, eh. lui, lui il bastardo lì se ne mangia 200 pasto capito? Lui era lì che no, ride. Adesso no, dai, sono un pochino più basto. Adesso
2: sono è, fa. è
1: interessante che allora io, questo, questo, questo off season, la sto facendo diversa rispetto agli anni scorsi. Gli anni scorsi, io ero molto per le pro medio, medio-alte e carbo sparati al massimo e grassi bassi, ma grassi bassi tipo 50 grammi su un 95 kg e non andavo oltre perché appena provavo ad alzare ingrassavo proprio di botto quest'anno dall'inizio ho ottenuto le pro più basse però ho compensato invece che sui carbo che stanno più o meno sempre là ho compensato sui grassi e sono arrivato a toccare i 100 grammi la cosa che ho visto allora devo giudicare in base alla condizione gara perché non posso dire i feedback per ora sono che sto un filo più asciutto rispetto all'anno scorso ma quello è normale la... e performance? performance molto bene Performance, mm-hmm. i carichi sono proprio il, il top di sempre non ti so dire se l'avrei raggiunto comunque con altri macros è sempre quello il dubbio capito? non so certo. darti una differenza tangibile sinceramente però mh, il problema mio è che quando sto a carbo alti alti raggiungo calorie altissime Qua a 5.500 con i grassi alti mi sono dovuto fermare perché avevo fame ma non avevo più appetito, cioè proprio Mm. psicologicamente Mm. l'idea di mangiare non non ce la facevo, non c'era niente che mi andava, quindi siamo scesi a 4.000 e i grassi li abbiamo ridotti, stanno a un 70-80. Sì. Sì, no, perché infatti
2: quello che mi interessava era appunto sapere se la performance fosse aumentata, però certo anche tu mi dici, magari ci sono talmente tantissime variabili, anche per esempio, eh, esatto, però magari se uno anche solo la sensazione dice no, cioè magari nel breve periodo uno poteva fare un esempio del genere, tipo il mese scorso stavo a ipotetici eh, 300, non so, 200 grammi di, sì, no, 200. diciamo 100 grammi di grassi al giorno e ipotetiche... 300 grammi di proteine invece adesso le proteine da 300 le ho abbassate a 150 i grassi li ho portati a 150 e ho visto che la performance è cambiata perché comunque da mese in mese uno può vederlo da anno in anno è più difficile in ti effetti, dico sì.
1: Eh, sì ma anche nel corso sai che c'è che un po' con il lockdown il fatto che per un periodo mi sono allenato alle 4 e mezza anche. del mattino cioè tante cose per cui alla fine non so dirti non vedo grandi stravolgimenti ma anche a livello nutrizionale in questo i grassi in nutrizione servono pochi grassi per espletare le loro funzioni. Non servono tanti esatto. grassi. Quindi l'unico motivo per tenerli un filo più alti è per mangiare, nel senso che comunque mangiare un chilo di carbo a secco, cioè veramente che cazzo di inventi? Cioè io l'unica cosa che riesco a mangiare secco sono i cereali. Il riso, la, la pasta mm. magari se ci faccio il sugo che, che lasci stare eh, là tre sì. ore, quattro ore senza olio, ok. Però il riso a secco è cazzo, una tortura, veramente.
2: Io Oppure magari lo aumenti per raggiungere una quota calorica appunto più alta, sì. che non riusciresti a raggiungere appunto con sì. solo proteine e carboidrati. Altri. Ti
1: danno il vantaggio che mettendo tanto olio evo e grassi buoni c'è vantaggio a livello di salute, perché ce li hai. Esatto. Però per il resto, io la cosa che continuo a vedere è che il macro principale sono i carbo. A me che, cioè, la quota di pro deve essere: deve, devi trovare quello sweet point che funziona per te, che gestisci bene, digerisci ma poi sono i carbo che ti cambiano tanto la la performance, come spingi, sono proprio loro
2: fondamentalmente quella la benzina cioè le proteine servono per ricostruire quello che rompi durante l'allenamento ma se non rompi durante l'allenamento perché non hai una performance tale appunto da arrivare a spremerti, a distruggerti e lì alla fine viene dei carbo e per quello che appunto sono importantissimi i grassi, parlavo appunto giusto con una ragazza su Rino Nation l'altro giorno e mi diceva i grassi come, come li vedi Guarda, noi comunque fondamentalmente facciamo uno sport in cui è, 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 cioè un, un, come si dice la performance tutto in base a cioè una performance anaerobica, esatto. quindi a noi servono i carboidrati. i grassi possono servire magari appunto di più un maratonetto comunque un atleta di endurance, ma noi dal punto di vista proprio per stazionare di performance no, siamo eh, Fondament- esatto, non li usiamo, è tutto in anaerobiosi quindi eh, cosa serve?
0: come ha detto Ludo alla fine il discorso ah, cardino, bello, a sì. di giunture articolazioni o altro i legamenti, tutto quanto però a livello proprio è come dicevo io, solo per le funzioni strettamente vitali sì ma anche vitali. là non è che
1: se ne usi di più c'hai più benefici per la, cioè non è che un ah, no. cioè non non è una volta esatto. che tu Anzi. hai la quantità esatto, Anzi, una volta che tu c'hai la quantità ma ba- anche perché allora parlandoci eh. chiaro è una cosa anche là che la gente non capisce. Fare una massa, che tu la faccia piccola l'imbulco quello che ti pare, ma fare una massa per crescere non fa bene al corpo. No,
2: <ride> cioè, come tu... non fa bene arrivarti lato da gara, ovviamente. Come <ride> Vedi? non fa
1: bene quello. Quindi anche là devi cercare... Il bodybuilding è un cercare di ottenere, ma come anche tutti gli altri sport in maniere diverse, cercare di ottenere il risultato da palco limitando i danni, perché è questo che è. Ma anche, ah, sì. anche nel natural, per vie diverse, eh? Cioè, ragazzi, perché anche c'era l'intervista con Di Mart che diceva i natural natural, i natural, molti natural che gareggiano per anni e anni, che arrivano a 45 anni che ancora gareggiano, poi ridi e scherzi, devono andare in TRT perché l'HTPA li salta perché fai gara fai gara fai gara a un certo punto non lo riprendi più sì, anche anche eh, raga, cioè, nel senso in Italia c'è poco la cultura però ad esempio qua in Inghilterra o anche negli States c'è un sacco di natural poi passano a fare TRT o passano o, o, o continuano a gareggiare natural con la TRT eccetera perché l'asse se lo giocano perché quantomeno vanno a fare le analisi pure loro
0: vabbè
1: sì, non è salutare, Vado un attimo in bagno, in bagno vai vai falla tutta sì. eh <ride>
0: non si torna si torna ogni mezz'ora eh, secondo me mamma mia ragazzi mamma mia no ma vedi ma alla fine vedi sempre... ah, ma poi ti dirò anche il cibo ai fini della performance ludo, cioè io ho visto che quei periodi in cui comunque mangiavo anche di più fondamentalmente la performance non è che mi cambiava alla fine per il bodybuilding è proprio gestione di tutte le variabili perché anche lì gestione del lavoro delle incazzature dello stress perché io posso mangiare anche 600 di carboidrati allenarmi male, così ho visto, cioè è tutto lì fondamentalmente. Guarda, Piuttosto... Io
1: spingo più adesso a 4.000 calorie che 4 settimane fa 5.005, ma se eh, perché eh. sono più vuoto a livello gastrointestinale, il peso è, sc- è sceso, quindi ho più fitness, quindi quella serie da 30 che ti ho mandato, cioè col cavolo che la avevo 96 kg, cioè, stavo morendo, quindi alleno no. meglio e anche là deve essere, fun- cioè è benzina che tu metti per il tuo corpo, ok? Deve essere funzionale a ottenere qualcosa in sala. Non è che di per sé il cibo è anabolico, cioè è anabolico in senso ampio, ma tu hai un anabolismo diretto al tessuto muscolare. Quindi quello deve essere sì. semplicemente un attivatore dell'allenamento. Come se no. tu dovessi fare sì. una reazione chimica. Tu hai il primo ingrediente e poi ci metti sopra l'attivatore che ti fa la reazione. Quello è come
0: levito, è... non è finito, bravo. Cioè...
1: bravo. Esatto,
0: è eh, quello, mi mescola quando vuoi ma c'è poco da fare ma infatti vedi, alla fine si torna sempre all'allenamento raga ma poi ti dirò, per il discorso di aumentare i carbo io mi ricordo l'unico anno che cercammo di fare il salto di categoria dal bodybuilding in 65 kg a 70 kg eh, caricai di più con i carbo cercando anche di mantenere sotto controllo un po' con, aumentando il cardio in off season anche per veicolare meglio tutto risultato che in gara arrivai grasso nonostante cercare perché comunque alla fine comunque quel peso lo devi perdere sì. e anche in off season aumentare il cardio sì, ok ma è comunque tanto stress e quindi io la vedo così cioè aumentare poco ma buono che poco come ha detto Marco non vuol dire 2 3 kg esempio stupido se io quest'anno andrò in gara a 66-67 kg adesso sono 74 e mezzo quindi quei 10 kg io vado su eh. Eh, però non è che faccio cagare cioè, comunque sì, però appunto cioè, non puoi andare su 20-30 kg e poi ammazzarti per scendere giù, cioè, perché poi la devi fare te la fatica. eh, Quindi è sempre la gestione, vedi. Eh, ecco perché io personalmente mh, non mi ritrovo tanto con gli approcci verso troppo l'alto, eh? cioè nel senso troppe proteine, troppi carboidrati, perché il troppo per me è sempre il discorso di gestione a lungo termine della cosa non è una cosa salutare fondamentalmente sì la performance la puoi ottenere sì però la paghi da lì a poco eh. cioè nel senso io eh, proprio d'indole preferisco rosicchiare 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 però nel mentre la macchina continua ad andare perché dopo un po' o di stress o a livello gastrointestinale o a livello di altro qualche pezzo lo perdi per strada cioè i bodybuilding anche lì vedi oggigiorno si tende troppo a dire boh quella gara quell'obiettivo quell'annata sì, ma tu pensa tra 4 o 5 anni cioè, poi quella è il sindomo di maturità secondo me perché lì è il motivo per il quale molti ragazzi li perdiamo per strada cioè si bruciano molti atleti
1: eh? Guarda, è una io, cosa sono super d'accordo l'unica cosa che continuo a dire è che io sui ragazzi dopo anni cioè quando iniziano a diventare avanzati eccetera, io le 4000 5000 calorie ma anche sopra le raggiungo facili pur volendo essere conservativo
0: certo eh, questa
1: è anche una cosa, cioè nel senso, è come il discorso che facevamo eh, sull'allenamento. Il problema è che quando tu dici, ok, eh, l'intensità va modulata, tu devi considerare che la gente in realtà, se tu parli di questa intensità, la gente viaggia a questa intensità. E quindi se tu gli dici di modulare, viaggia qua ancora più basso.
0: Non aspetta altro, eh, non aspetta altro che abbassare. La limitazione cioè
1: io ti dico... Mangia il meno possibile, cioè ottieni il massimo dal minimo, mangia il meno possibile per ottenere risultati, ma mangia. Cioè questo non vuol dire di farti bulk a 3.000 calorie o a 2.500, no. o, cioè, nel senso, ognuno ha il suo metabolismo, ognuno ha le sue cose, è soggettivo. Però devi mangiare, capito?
2: bene, ragazzi, lo Adesso vi faccio io due domande. Vai. Allora, cardio in off-season... Che bello, in fase te. di costruzione sì o no? No, per esempio come dice anche Chris Asito, lui se gli dici cardio in off season, lui è no. Cioè il cardio non va bene, punto, non lo devi fare, anche da un punto di vista cardiovascolare i benefici già li trai da un allenamento comunque denso, quindi con recuperi un pochino più brevi, molto intenso, eccetera eccetera eccetera. E seconda domanda, eh, solo cibo pulito o anche junk food Beh, inserito
0: intelligentemente? <ride>
1: Allora, sul cardio io in off-season eh, dipende, io la cosa che è molto molto semplice, sì quando la l'atleta inizia a pesare tanto, perché quando pesa tanto c'hai difficoltà a mangiare, perché comunque hai bisogno di più calorie e l'appetito tende a stare giù, e il cardio sì, c'hai più dispendio, ma guadagni talmente tanto in più in appetito che riesci a mangiare molto di più. E poi yeah. quando sei pesante, discorso cardiovascolare, sì per come lavoro io wow. poi soprattutto come lavori anche te eccetera in sala c'è una forte componente di endurance muscolare cioè nel senso drop set serie da 30, mm. cose del genere e quelle comunque fanno però comunque il cardio ti dà quella piccola componente in più di eh, cardio come... poi secondo me è un
2: lavoro più. diverso cioè sì. è proprio diverso come, come approccio all'amato uh, cioè i
1: stimoli cardiaci oh. diversi
0: Brabio, è un'altra cosa ma io ti dicevo adesso mi ricordo l'anno scorso feci due o tre mesi senza cardio anche con allenamenti pesanti drop set quindi mh, quando tornai a far cardio la prima volta ragazzi io avevo dei crampi intercostali sì. il cuore spuggeva cioè della serie quindi il fatto che comunque è allenato anche durante l'allenamento di pesce è una balla perché poi quando vai a sforzo cardiaco, con l'acido resti secco quindi io ti dico se, sempre secondo il mio approccio basic e semplice il muscolo più importante è il cuore cavoli se, cioè, se gli altri muscoli alleniamo una volta a settimana il cuore, tu come minimo una volta a settimana anche off-season lo devi preservare se non di più ovvio che va contestualizzato io per esempio off-season personalmente se mi vuoi far stare da dio mi metti due cardio due neanche troppo, fissi, dis, normali e poi pesi in pre-contest io sono fortemente eh, addirittura favorevole perché io non mi tiro senza cardio non, non ce n'è oh, il cardio è fondamentale, cioè poi soprattutto per gente che fatica veramente a scendere o anche ma a... Bene, dipende anche dal lavoro
2: che fanno le persone, perché se ti becchi quello che fa il carpentiere, che già brucia comunque eh, un metabolismo in attività di 4.500 calorie, se tu gli metti anche il cardio, questo veramente, sì, puoi dargli comunque un, un, sì, delle calorie più, più alte anche in pre contest però cioè se già uno fa 12 ore in cantiere... Eh, con il martello a spostare pesi, a spostare sacchi di cemento sono qua per esempio a Bergamo eh, siamo famosi per essere appunto dei dei famosissimi muratori per farti capire cioè vedi dei cantieri che se tu ti immagini un atleta che lavora lì dentro ragazzi si fanno le scale decine di volte con sacchi di cemento anche lì lì il cardio magari logicamente non glielo vai a mettere ma contestualizzato guarda io ad
1: esempio quest'anno sto facendo e ho riscoperto il cardio su bike e devo dire che, allora, guarda, è, è fantastica perché io mi faccio i miei 15 minuti, in cui l'idea è che devo arrivare alla fine, che inizio ad avere un accumulo di acido lattico e le gambe sono in pump. Quella è l'idea, no? Per quanto riguarda la regolazione e tutto, non devo bruciarmi subito. E devo dire che mi ha aiutato perché io all'inizio avevo le gambe imballate completamente, cioè tanto accumulo di lattato. E invece adesso sto: cioè in 15 minuti, anche con una buona resistenza, non c'è accumulo di lattato, cioè minimo. E questo quando vado a far gambe lo sento sulle serie lunghe: cioè si imballano molto certo. meno, si imballano molto certo. meno. La sopportazione del calore aumenta, eh.
2: Come fiato, per esempio. Io, per esempio, mi trovo molto bene facendo cardio, lo rivedo nell'allenamento con i pesi, perché i tempi di recupero si, si accorciano, cioè il, ca- il battito cardiaco scende più facilmente, recupero molto facilmente, posso essere più, fer- più performante anche con i pesi paradossalmente, Guarda, su quello tu... che ho detto prima. S-
1: sì, sì, ma non, non ti so dire perché io non, sono, non lavoro sulla densità. Cioè, io recuperi ce l'ho tendenzialmente molto lunghi. Ma molto realtà, all'interno della serie io sono, sono, io sono serrati all'interno della serie, faccio molti cluster, drop set, eccetera. E ho serie molto lunghe che mi richiedono fiato e tutto, però poi non, non ho allenamenti proprio sul pezzo super densi. Quindi questo lo rivedo un po' meno. Però questo è un altro beneficio. L'unica cosa del cardio è che devi saperlo gestire in funzione dell'allenamento: cioè non ti sì, devi io adesso non sto facendo cardio prima di far gambe giorno prima di gambe. Anche se sono 15 minuti di bike, io... che non è niente.
0: Prima e dopo, ti anche il giorno dopo, se non sbaglio.
1: Il giorno dopo in realtà adesso cioè, ho spostato lo stop dal giorno al giorno dopo, Perché ho visto, il giorno dopo mi aiuta un po' il recupero. Anche se la sera dopo aver fatto gambe è fottutamente doloroso, cioè veramente è un supplizio. Però <ride> migliorano il recupero e, e saltandolo il giorno prima la performance è molto, molto migliore. Quindi me la sto gestendo così.
0: E poi, beh, alla fine, ragazzi, si può riassumere così, cioè, almeno per me, in off-season, cardio come obiettivo salute, cardiovascolare, quindi il cuore, e la gestione di un quantitativo, perché no, superiore di carboidrati, sì. per poter gestire.
1: Senza quanto la mano,
0: migliore, eh? Geni, cioè, il cardio, dal
1: mio punto di vista, deve essere funzionale all'allenamento, nel senso che certo, io ragazzi sì, sì. lo inserisco quando mi dà un beneficio sull'allenamento, che sta nel ragazzo mi mangia di più... Quindi l'allenamento è più performante. E anche là il cardio deve essere funzionale, nel senso che non è che ti metto su un tappeto a camminare, ma ti faccio fare no, un bike no. o delle scale dove cerchi l'attivazione del gluteo. O se fai il tappeto, voglio che lavori in flesso estensione della pianta del piede per attivare bene i polparti.
0: è uno scopo,
2: certo. Esatto. E lo tenete ah. vicino o lontano dall'allenamento che pesi? Più lontano possibile, lontano. Lontano,
0: perfetto. Pensa che io nei primi I anni vero. di stupidità ti parlo delle scuole medie lo mettevo o al mattino a vuoto o post workout perché con l'allenamento vai a, sc- vai a tra svuotare le scorte e Poi a... però, però ti ammazzi anzi io guarda, manca a livello cardiaco perché lo faccio unicamente con cardiofrequenzimetro in soglia aerobica nel post workout io non riesco a beccare i battiti cioè per salire su uno potrebbe pensare cavoli ti sei allenato Pum, 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 no, no, è il contrario perché io quando metto il cardiofrequenzimetro beccare i 110 post-workout, io devo viaggiare ma andare forte. Se vado, a sto manco vuoto al mattino, appena ti sento te i tuoi podcast, dopo due minuti, 120, subito. Ok, ragazzi. Sì, sì, sono... <ride> cosa? Al mattino, io ho visto questa cosa qui, proprio fino alle 12, quindi pausa pranzo così, la prima parte del mattino le capacità polmonari sono al massimo, ma proprio quando vai fuori o sulla spin bike, i battiti li becco subito. Dalle 12 in poi, più vai verso la sera, poi vabbè io sono cretino perché la faccio a luna di notte, mi è capitato, per beccare i battiti, ragazzi vanno cosa stai facendo adesso?
2: Stai andando a dormire? Eh, no, Marco, sto scendendo in grotto ad allenarmi, poi devo fare 50 minuti di vita e poi devo andare a... Cu- oh, minchia,
0: oh, tutto di notte. Sì, un sì, parto. Però per dirti, seconda parte della giornata, ragazzi, cardio... Per esempio, sentivo Gary Boldi nelle vecchie dirette diceva al mattino o oh, prenanna. Prenanna? Porca miseria, ragazzi, P- ecco, Poi c- ecco c'è da dire quello: se tu lo fai, molti scambiano i passi per il cardio. No, non è la stessa cosa. Se tu devi bruciare o vai in soglia aerobica o altrimenti ha voglia a camminare. E ecco, il discorso è quello, perché anche mia madre, santa donna, fa l'ostetrica in ospedale lo dice sempre, giù, ma io non dimagrisco, faccio i chilometri. Sì, ma se tu ti fermi ogni due metri, poi cammini, sì, hai fatto due, 20.000 passi, ma, ma frequenza robica sei a 90, ma che, sai che cavolo fatto,
1: fai? Ma è fatto, è sempre allora. là che la gente non ragiona e imita quello che vede su, su Instagram, sui social. Se tu sì. mi prendi un Open che in off-season pesa 130 kg, quello il Neat lo considera cardio, perché comunque sta là che sposta 130 kg <ride> in giro ma una persona eh sì. che pesa 70 kg non, non è la stessa cosa, non è la stessa bello. cosa. una ragazza
0: che ne pesa Ma io, qualcosa. infatti, ma molti sai, dicono: Ma che bello il cardio, mi rilascia? No, 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 perché se io devo tenere 120-150, mi sfondo, cioè vuol dire che tu fai le scale su e giù sullo Stairmaster 120-150, cioè io velocità 1 sullo Stairmaster, la Tecno Gym, sono una poccia di sudore, cioè mi io sciolgo più a fare altro che. Lo la no, provare...
1: preparazione l'ho fatto cioè, non ce la faccio proprio più psicologicamente
0: io ci ho provato a fare sulle scale lit aumentando la velocità del... stavo morendo io dopo 4 minuti i battiti erano andati a 160 <ride> no, 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 aspetta un attimo che faccio sul tappeto sì, però appunto bene, perché anche lì chi ti fa io sentito alcune bikini. no? Io faccio cardio set- un'ora al giorno, sette giorni su sette e non calo. Eh, i battiti quando c'hai. Ah, in che senso? Eh no, perché cambia tutto, bella mia. Cioè, se tu ti fai la camminata in, pen- in pianura e gi- ti fai le selfie oppure le coppie fit che vanno mano nella mano, ma che bello girare a fare cardio. No, scrivete, faccio passi esatto. per una salute vostra, ma non dite che fate cardio, perché il cardio esatto. è bello, ma non è facile. Eh. Io quando le metto il. Gli...
1: Li, li contate? Eh?
0: passi
2: dai 12 mm. 15 di solito di media al giorno 15 000. alla fine non e li conto per ci 10 eh. adesso sì. cioè eh. adesso
1: in giorn- a
2: giornata dopo... Sì. Sì, okay, io... dopo quando lavoravo in palestra c'erano dei giorni che stavo anche ti giuro con l'orologino a 27 28 certo. per farti capire perché e... comunque è un campino giri giri poi non so esce appunto fai, non so anche cardio la mattina e piuttosto che io poi anche quando lavoro in palestra non riesco a stare fermo cioè non riesco a star lì seduto eh, devo anche solo comunque girare anche proprio per, non so, scrivo un messaggio io anche a casa, cammino, non sto sdraiato certo. eh, parlo al telefono, cammino quindi sono <ride> abbastanza okay. in fretta adesso che sto in eh, appunto in lockdown o oh, per il cardio piuttosto che eh, sì, dai 12-15 mila Sì, io e eh, tu giù tu, gi- cioè, tu okay. veramente eh, mi penserai un pazzo a volte qua in cucina fare gli otto Mentre Mario chiama il telefono okay, e va su, anche così i passi. Sì, 12-15 mila al giorno. Sì,
0: sì. Ma sai, io ultimamente sono sempre in casa alla fine, le lezioni le faccio Skype qui, qui in casa, cioè mi sono arricchito la mia sala. Gli unici passi che faccio sono la walk per le bikini qui nella, nella sala. <ride> fondamentalmente, e meno male ho preso la spin bike. Almeno ecco, adesso veramente eh, fare dei passi fuori è utile perché se devi stare in casa è dura, eh, sì, quello sì. Ma sì. allora, ecco, cardio e passi. Mettiamo quella differenza perché esatto. è veramente sì. importante. Sì. Anche perché poi può darsi fai il culo a farsi eh, a svegliarsi prima al mattino. Sì, ma se non hai il cardio frequenzimetro, ragazzi,
1: esatto.
0: eh, non fai niente, quindi cardio, sì, ma
2: lontano dai pesi anche esatto. in off season. E invece tararà, junk food. Anche o solo cibo pulito?
1: Io cibo pulito il cheat, oh. io il cheat ci sta ma è, allora, in preparazione no piuttosto do ricariche studiate tutto il cheating in off season si sì, ma prettamente per un discorso sociale perché comunque allora, se, se, tu, se tu vieni e mi dici uh, devo, devo andare all'olimpia ok? devo giocarmi l'Olimpia o devo gareggiare ad alto livello devo fare il massimo ti tolgo pure il cheat in off season cioè da un punto di vista prettamente di risultati no Però comunque non non stiamo all'Olimpia, purtroppo, e quindi per un motivo prettamente sociale dobbiamo vivere, dobbiamo trovare un equilibrio, ognuno di noi deve, e il fatto di avere un pasto libero in cui devi semplicemente uscire fuori, che puoi mangiarti anche una bistecca, che puoi mangiarti un hamburger, una pizza, quello che ti va, solo quello che ti va senza doverti scofanare di tutto quello ci sta, ci sta e credo che il, il gioco valga la candela però per il resto le fonti quanto Come più c'è. pulito riesci a essere, ma pulito non soltanto nella fonte ma anche da dove viene la fonte tra l'altro mi hai detto che hai preso la carne grass-fed quindi aspetto <ride> i feedback, io cioè su questo quanto più nei limiti logicamente del possibile però quanto più una persona riesce a essere preciso su questo meglio è la, la, è una differenza che vedi
2: e se ti becchi invece per esempio l'hard gainer come dicevamo prima che non so, solo da cibo pulito arriva, dice cazzo Ludo io ho 4.000 calorie e non riesco più neanche se frullo, neanche se a cacciar giù cibo. e lui magari per crescere ne ha bisogno di 5.000 aggiungi magari un qualcosa in più anche da cibo sporco o cibo pulito
1: cioè, si solo... trova gli alimenti, si variano perché di base il cibo sporco è denso perché è molto lipidico, ha cioè molti grassi e l'unico motivo per cui la gente riesce a mangiare di più è che gli piace di più, perché è molto più saporito, right. ok? È molto più e... veicolato anche,
0: è... rispetto ai carboidrati. Sì,
1: diciamo che se tu vai a mangiarti i magnum, o i mars per dirti, arrivi a più calorie, però arrivi a più calorie semplicemente perché ti piacciono di più, parliamoci chiaro, non perché c'è un motivo per cui riesci a mangiarne di più, è psicologico, ti piacciono di più, ok? Quindi, anche là bisogna vedere chi è davanti, però... Non so, io cerco di trovare alternative de, de, sempre da cibo pulito. Anche, non, non sono d'accordo sul dirti, cioè, perché psicologicamente mangia cibo pulito. Non sono d'accordo: è questa anche la difficoltà di lavorare con me. A me, una persona che mi dice no, devo mangiare junk food perché sennò non riesco a mangiare, visto che non c'è un motivo specifico, perché se tu prendi gli stessi macros e utilizzi riso e olio per dire. O comunque eh, pasta e olio, una cosa facile digeribile, o crema di riso e un burro ghio quello che cazzo ti pare. Eh? Scusate, <ride> e tu riesci, cioè, a livello proprio di capacità di, di, di gestione, assimilazione di mangiare e tutto, è la stessa identica cosa, solo che ti piace di meno. Allora, se devi fare capricci perché oh. ti piace di meno, io non sono d'accordo, cioè, almeno io non sono d'accordo con questa persona. Però lo capisco, lo capisco, nel senso che è come se, se io mh, giocassi a tennis o facessi un'altra cosa, sono pigro su alcune cose, non mi va. Mi accontento, preferisco mangiarmi Mars piuttosto che quello perché tanto non è che devo arrivare all'Olimpia. Tutto, però, non, non sono persone che lavorano con me, diciamo. Quindi... Ma anche
2: perché, secondo me, allora, anche dicendo la mia, se io, per esempio, io valuto una dieta off season okay, eh, e devo inserire per forza anche del cibo comunque ricco di zuccheri, di grassi trans, di grassi saturi che per carità, come dicevamo anche ieri, appunto in privato, io e te ludo i grassi saturi servono, per carità, però in una quantità che eh, se ti mangi 100 grammi di Nutella, to- il tuo quantitativo di grassi di giornaliero l'hai già preso da 100 grammi di Nutella, paradossalmente. Quindi se si vanno a introdurre tantissimi zuccheri, tantissimi grassi trans, comunque cibo anche di provenienza, pieno di conservanti, pieno di comunque queste merendine, sì è vero, sono buone da mangiare, vanno giù facilmente ma sono piene di conservanti trattate, zuccheri, grassi trans, cioè il fisico, già noi lo stiamo stressando prima. Prima di tutto se uno è in ansed, ovviamente lo stai già stressando da un punto di vista chimico, ovviamente, e lì già è comunque uno stress altissimo. In più con un surplus calorico, che se uno vuol crescere e gli butti giù, cioè noi non siamo fatti per mangiare 5-6 mila calorie al giorno. Già se gliele dai da cibo pulito è uno stress. Se in più vai ad alzare la glicemia a picchi durante l'arco di tutto l'arco della giornata, sballi comunque trigliceri di colesterolo, perché comunque gli dai cibi sporchi, e vai comunque anche a uccidere il probiota eh, comunque il, scusate, il microbiota intestinale eh, perché comunque hai comunque tutti quegli dolcificanti e tutto il microbiota intestinale lo vai ad ammazzare cioè tu sì magari stai crescendo un pochino di più perché stai mettendo più calorie ma il tuo fisico hai la glicemia più alta, i triglicelli più alti, oh. il colesterolo più alto e eh, dopo uno deve tirare le somme magari sul breve periodo può anche funzionare ma dopo
1: No, Dopo è... 3-4 minuti è questo la cosa che mi diverte è che, nel corso della storia della scienza della nutrizione, che è in realtà è una scienza molto recente, sono state proposte tutte tipologie di diete, pare discordanti, quello sì, quello no, cibi da eliminare. Ma una cosa su una cosa sono d'accordo tutti, tutti. E ci sono evidenze: che il cibo di merda fa male. Allora cioè, perché, eh, divin- cioè, per- <ride> no? Abbiamo è un dovere, per secondo me, me. noi, uh, come preparatori, come figure nell'ambito del fitness e della salute, di educare la persona a mangiare bene. E mangiare male Ma o oh, schifezze non è mangiare no. bene.
0: Ma infatti Ludo, è, proprio, è semplice il concetto, cioè se uno vuole fare bodybuilding o fitness deve abbandonare il cibo spazzatura, cioè almeno io, quando ero ex obeso, mangiavo merda. Cioè, io l'ho imparato allora, quando sono iniziato a migliorare fisicamente, quando dal diario alimentare mi sono reso conto, cavoli, Mars, Twix, pizza, merendine. Inizio a sostituire, prendiamo il pane integrale, mangi il pane normale, la pasta, togliamo quello, togliamo... e là sono cambiato. Cioè, è normale, come hai detto anche tu, le uniche evidenze sono su quella cosa lì. Cioè, il cibo deve essere funzionale, Cioè, in questo sport il cibo deve servire non a pagare il palato ma Anche da quel punto di vista, anche io la vedo come tempo, cioè off season. Ci può stare il cheat meal, ma se a me il mio corso mi dice non lo mangiare, non mi cambia niente, ok? Perché so, innanzitutto, che ho un obiettivo da raggiungere, ma non l'obiettivo fanatico, cazzo, non devo mangiare o altro. Semplicemente è che il cheat meal mi serve, casomai, almeno per quanto mi riguarda, a fine settimana, il sabato, dopo una settimana in frenare di lavoro, per staccare la testa, ecco, neanche con la socialità, perché io me lo vado a fare pure da solo, eh? cioè se io devo andare a farmi un giro all'odwild già il fatto di sentire l'odore di un po' di unto così mi stacca un attimino la testa ma so per esperienza che il giorno dopo mi devo fare il culo per due giorni di fila per smaltire quel minimo di riduzione idrica cioè non prendo 5 kg può darsi che prendo neanche stesso peso un po' più velato però la consapevolezza di sapere che non c'è niente è anche vero però che nel momento in cui il mio preparatore mi dovesse dire giù guarda fammi piuttosto del cheat meal Mangiati una tagliata con patate, piuttosto ti dico, non me lo mette proprio, non voglio neanche la ricarica pulita, piuttosto sto a dieta, se io sono così, cioè nel senso, o me lo dai o non me lo dai, cioè non mi puoi dare il gelato alla frutta, il gelato alla frutta non me lo mangiavo neanche da bambino, finora se me lo mangio adesso che sono grande, <ride> che è, lo invece. odio eh?
1: totalmente, sì, sì non ha senso. Vedere
0: non ha senso ma è bello se guarda neanche quello al cocco perché il cocco c'è il latte e no cazzo cioè, il cocco è frutta quindi non va bene quindi già dalla frutta fragola, limone, melone che schifo non me lo mangio piuttosto appunto non lo faccio mi mangio riso e pollo sono contento però poi come ho detto Marco sotto gara io lo tolgo perché? perché innanzitutto non voglio rimorsi perché sai per quando uno non lo puoi controllare i cheat meal non sai cosa ci mettono dentro un conto è dire guarda fatti come... Tutto, una ricarica pulita, soprattutto, non so, il giorno di gambe fatti peetti di carne, di carne rossa e patate, uno dice, ok, quantifichi tutto quanto e, e serve a qualcosa. Ma se tu mi dici vai al Mac and Zaccati tre cheeseburger per quando tu possa fotografare e mettere in My Apple come si chiama l'applicazione, lì i macro e tutto. Non sai che cavolo ci hanno messo guarda, dentro. Guarda,
1: dico una cosa: non serve. il problema di base è questo. Um, io tendenzialmente ho imparato a mangiare pulito di base, sempre e sono stato un periodo in cui ho mangiato soltanto pulito e tutto il resto io se vado a prendermi un hamburger fuori in un qualsiasi posto non ti parlo del mac, ti parlo proprio di hamburgerie buone difficilmente mi piace perché è per il mio gusto è troppo unto
0: quindi ho
1: il discorso è che è, mo- è troppo salato anche, soprattutto molto salato mi dà fastidio molto quello quindi, ehm, per me il discorso è che eh, a certi gusti ci si abitua. Se tu sei abituato sempre a mangiare dal Mac, è logico che se mangi una bella bistecca, anche un, un ribai al 15% di grassi o un, un filetto al 20%, non lo apprezzi, il sapore, non sì, sì, ci devi mettere quello, l'olio. Sì. A me è un'altra cosa, vai in un in quanti ristoranti andate, bisteccherie, ordini un filetto e te lo portano con l'olio. Cioè.
0: Non... Ah beh, sì, so.
1: In una bisteccheria il filetto me lo devi, devi portare senza niente. Cioè, devo sentire la carne. Perché? Perché la gente... Non è questo io che ti
2: dico, fammelo senza condimenti. Dovrebbe essere talmente buona la carne che non ha bisogno di niente. Invece Neanche di... del sale. la vale carne, per carne non ci
1: va l'olio. Nella carne non ci va l'olio. Ci va il sale, il pepe al massimo se vuoi, ma non ci va l'olio. Cioè, i grassi suoi, no? E sì. il problema è che la gente è così assuefatta che se gli dici, appunto... Eh, ipotetico argainer, deve mangiare cose, dici, senti, invece di mangiarti questo, fatti un bel taglio di carne, idealmente grass-fed, ok, se ci arriviamo, anche al 20% di grassi, quindi bella densa, bella ricca, bella sognosa, ti fai quello, ti ci metti, le patate magari ti intasano perché sono comunque hanno molta acqua e tutto il resto, ti ci metti accanto il riso, la pasta, un cereale che digerisce tutto, e condisci questo riso, questa pasta, eccetera, lo condisci con olio, anche abbondante, per raggiungere quella quota di calorie, lui non te, lo sentirà in sapore. Anche perché c'è un altro discorso che eh, purtroppo è molto più facile comprarsi dei Mars che spendere magari un'ora ai fornelli a cucinare una cosa decente, perché anche se tu vuoi fare una pasta buona, un riso buono, un couscous buono, ci devi perdere tempo. Quindi sì. il discorso è che è una via facile, una strada facile.
0: Ma poi sai cosa, Ludo? anche il discorso di mangiare pasta il termine, merda, ok? Bisogna anche vedere perché cosa c'è dietro, nel senso, noi vediamo molti americani così che junk food o altro, sì, ma poi bisogna vedere dietro cosa hanno attaccato di preparazione, perché nel senso, io vedo... Senza ne... andare solo in America. <ride> eh? Senza
2: andare in America. Senza cioè in America. No. è facile
0: dire, mangia Dai cazzi e in... <ride> <ride> Sì, ne... ecco, esatto nel senso, è facile dire mangia merendine, mangia biscotti, latte, cioccolate, sì, ma se hai attaccato dietro dell'altro, quello non lo dicono, cioè abbiate le le palle, tra virgolette, di dire, se vuoi mangiare tot, mangia tot, cioè, come diceva il mio caro amico Alberto Grazia, che lo diceva anche in un altro webinar, eh, io la conosco la ricetta, per farti mangiare ed essere e migliorare senza accumulare niente, ma non te la propongo perché non è salutare, capito? Cioè il discorso è quello, è facile dire mangia, ma tra le virgolette bisognerebbe scritto un pacco di biscotti è uguale a una fiala di Cioè, è quello no, il messaggio è, che loro non
1: Là, io una cosa che ho visto molto poi confermatemi anche voi è che c'è questa combinazione che sta nascendo molto pericolosa e purtroppo soprattutto nell'ambito femminile del Uh, disturbi alimentari uh, faccio i tifiti or t- 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 macros e mangio cose del genere perché mi fa sentire meglio psicologicamente tutto e mi bottisco i tirodei.
0: vabbè certo dosaggi che, che,
1: cioè, dosaggi che io assurante, non ho mai visto assurante. neanche assurante. in un atleta open eh.
0: sì. ma poi vedi Ludo anche il discorso che detto te eh, che adesso c'è la tendenza di eh, mangiare a, a, ogni giorno cibo junk food facendo rientrare nei macro anche lì non fare quello sport quello è l'unico consiglio che mi sento di dare cioè se io devo fare il passo libero per staccare la testa è quel momento lì anche io per esempio non solo sono contro al cheat meal ma al cheat day come fanno la maggior parte cioè il cheat day mh, non ha senso cosa fai? cioè ti vai a rovinare veramente anche lì peggio ancora molti natural che fanno rientrare nei macro il junk food durante ogni giorno cambia sport perché se tu hai l'esigenza di mangiare merda ogni giorno piuttosto fatti il cheat meal cioè, io lo vedo così fondamentalmente. Mi Thriller, ci... mi chiedo...
1: dimmi, dimmi, Marco, poi vi chiedo. Io quello che vedo che
2: ultimamente sta, sta dilagando, no? È quello che tanti dicono: se aveva tanto il nostro corpo non riesce a riconoscere gli alimenti, gli scinde in aminoacidi, gli scinde in aminoacidi. <ride> Perfetto, i carboidrati sono tutti uguali, i grassi sono tutti uguali, le proteine sono tutti uguali.
0: Il quello no. qual è? Che gli studi scientifici eh. loro, quelli che dicono sta cosa, non ti dicono su quale libro è scritta sta cosa, lo dicono che lo dicono loro. E quella la eh, cosa. Perché se dici... cioè, tu eh. mi
2: dici che i carboidrati che logicamente va bene Carboidrati la pasta, carboidrati, non lo so, appunto quelli che tu prendi dalle brioscine, ok? Nelle brioscine però ci sono appunto, a parte molti più zuccheri, quindi avrai una glicemia molto più alta, uno specchio insulinico più alto, quindi... Di, cioè, anche dal punto di vista salutare non è la stessa cosa, che poi i carboidrati siano carboidrati, la quota calorica, okay, 50 grammi di carboidrati provenienti dal riso, 50 grammi di carboidrati provenienti dalle brioscine, sono sempre comunque teoricamente 200 kcal, Ok, perfetto, ma eh, con un certo indice glicemico piuttosto che una quantità di zuccheri, piuttosto che. Eh, alla fine non è la stessa cosa, no. sono due cose totalmente diverse. Se uno è pieno di adulcolanti, se uno è pieno di eh, comunque sostanze che vanno a distruggere il microbiota intestinale, che tanti, per esempio, questa cosa del microbiota, adesso gli parli di microbiota, manco sanno cos'è. Il microbiota umano, a parte che non è solo nell'intestino, ma è distribuito comunque in tutto il, il tratto gastrointestinale, eccetera, ma certi cibi comunque lo vanno a distruggere. E se tu hai comunque un microbiota che non lavora bene, quindi un intestino, un sistema gastrointestinale che non lavora bene, tu prima di tutto avrai dei, dei disturbi dal punto di vista salutistico, perché il, l'intestino non è cavato per nulla il secondo cervello del nostro corpo, perché va a gestire tantissime cose che manco ci si immagina. Quindi se noi maltrattiamo con del cibo spazzatura, che può avere le stesse identiche calorie del cibo buono, ma è cibo spazzatura, quindi zuccheri altissimi, e ah. vai comunque a stressare il corpo che dopo un po' ti suona il campanello e ti rompi i coglioni. Quindi per il nostro corpo non vede i carboidrati tutti uguali o i grassi tutti uguali c'è una bella differenza e quello purtroppo tanti non la capiscono ma Marco... a queste persone
1: basterebbe dire al posto di condire con l'olio d'oliva condisci con l'olio di colza secondo te è la stessa sì. cosa? i cioè, <ride> no. grassi sono no? attacca l'olio di cosa? colza no?
0: Ludo, ma sai cosa? secondo me la gente capisce quello che vuole capire perché se te li dici questa cosa che hai detto te lo capiscono però che, tre, che 300 grammi di carboidrati della focaccia non sono uguali a quelli del riso non la capiscono oh. sta cosa qui fanno orecchie da mercante quindi e si è messo discorso, che, però, come ha detto Marco, cioè, là non si parla tanto di scienza della nutrizione, quanto di tecnologie proprio delle produzioni alimentari, cioè di come vengono prodotte, conservate non solo le mereline. Ma il
1: sodio che viene messo nei prodotti lavorati, il
0: riso esatto. esatto. meno lavorato è meglio, eh. cioè, perché sì. il riso
2: è meglio dei, dei, dei prodotti lavorati? Perché ha avuto meno lavorazione, sì. è più naturale. Ma...
0: Sì, ma anche lì facci caso, cioè, già il fatto che Uh, la bistecca che tu prendi dal macellaio Confezionata a giorno tot La puoi consumare massimo entro tre giorni Perché sennò diventa nera E l'hamburger del McDonald's Lo prendono in uh, Sapevo in che arrivavi lì 800, e La scadenza è da lì a tre mesi Forse cari ragazzi Che l'hamburger può restare nella confezione di plastica Per tre mesi forse ci ha messo qualcosa Perché com'è che la bistecca dopo tre giorni Diventa merda la devi buttare che puzza e l'hamburger del Mac ce l'hanno lì nel deposito per tre mesi non... c'è sempre carne, teoricamente esatto, in teoria è Sono carne sempre no, proteine, carne. va bene, però sì. cosa sì. c'è in più? Cioè, però vedi, infatti il podcast poi su questa cosa qua sarà illuminante, perché poi la gente si spara <ride> quindi questa questo...
1: cosa è particolare come domanda quando smetterete di, uh, non di allenarvi, perché quello ipoteticamente si continua all'infinito, eh, però di gareggiare, ok? Di avere proprio, sì, di gareggiare, dai, che non, che non c'è, che vi ritirate, ok?
0: Mia madre me la fa sempre questa domanda, no, ti posso garantire.
1: come mangerete?
0: Io sicuramente bene. Ma Casomai... senso,
1: all'atto pratico, avrete una dieta, peserete il cibo, farete più cheat? Cioè, proprio come, poter, come immaginate la vostra settimana?
0: Allora, posso dire prima, io Marco, oh, guarda, certo. vai, vai, Ti dico, di sicuro un cheat meal, tipo adesso capita, non so, vado a casa di mio fratello, fare il caffè, i cioccolatini, giù ne vuoi uno no? Se capita che non, non sono in preparazione tutto quanto, il cioccolatino me lo prendo, uno perché ho imparato che la moderazione è il chiave del bodybuilding, ma anche della vita a fondo di questo è tutto, eh. sono sempre stato uno molto regolato, quindi un cioccolatino non fa niente, una scatola ti fotte è molto semplice eh, quindi se devo fare i cheat meal me ne terrò uno e qualche speluccata ma uno o due biscotti alla settimana ci può stare, perché non sono uno che ha bisogno di ingozzarmi, se mi ingozzo mi faccio i cheat meal, però dopo un po' ho imparato a fermarmi, mi farò secondo me i miei soliti pasti ovviamente non starò lì al grammo, poi dopo 8 anni che faccio questo sport, 150 grammi di pollo o altro, ho imparato a pesarli con la bocca, cioè non starò lì casomai a pesarmi 160, 140 to, fai due fettine di pollo, la più brutta sono 200 grammi, ma chi se ne frega mi alleno un po' di più, capito? Cioè, ma di sicuro mangerò bene ecco, mm, sarò un po' meno, tra virgolette, no preciso ma semplicemente meno fobico, non lo sono mai stato però però ecco, mi spe- speruccherò qui-, qui e lì qualcosina. Però mi allenerò come un bastardo, è <ride> poco mai sicuro. Quindi da quel punto di vista, ma co- cosa faccio adesso, ragazzi? Cioè, adesso non sperucco, è l'unica cosa. Ma ormai sai dipende sempre dal passato di un atleta. è eh. Uno da- dal motivo per il quale parte a fare sto sport. Io non tornerò mai più a essere in sovrappeso. Questo è poco non sicuro. Ma quindi ma,
1: cioè Ti immagini che avrai dei pasti prestabiliti? Cioè, che
0: tu... Io tre pasti. Guarda, io ho quattro passi, sicuro.
1: Eh, ma ti avrai prestabiliti nel senso che saprai a monte cosa mangerai?
0: Io sicuramente mi farò ogni settimana quella spesa solo con delle robe salutari. Okay. Ecco, una cosa che mi piacerebbe molto fare è cambiare di mia iniziativa le fondi. Quella è una cosa che mi piacerebbe, tipo, non so, okay. uh, domani mattina dovrei farmi pancake mi va il pollo me lo faccio non so tipo del genere oppure a pranzo adesso si gioca con queste minuzie sai il pollo nel posto workout perché è magro eh? lì come mi gira cioè voglio una bistecca me la faccio però la bistecca è pulita capito cioè oppure non so non il riso c'ho la pasta dai un di pasta cioè però pulita non eh, sugo altro cioè voglio essere un po' più libero di gestire le fondi ecco non avrò come ho detto te Di sicuro, per come sono fatto io, che voglio sempre tenere sotto controllo tutto, mi piace comunque avere un piano, tipo quel numero di pasti, dove avere i carboidrati, dove avere... eh, Però molto più libero di dire, ma ho anche l'esperienza, come penso anche voi, e ne avremo sempre più quando saremo vecchi e decrepiti, di dire, se mi mangio questo questo è la stessa cosa, non muore il papa, non devo seguire per forza pesce, sei volte al giorno, se no non mi tiro, capito? Quelle sono cose che la libertà proprio mentale ma al contempo la consapevolezza di avere l'esperienza che ti fa da padrona e là ti permette di guidare, ecco perché io dico gli atleti di oggi non li potete lasciare liberi con l'applicazione del cazzo perché sono giovani, c'è una cosa che avrei il terrore di fare io adesso a 35 anni, figurati come posso fare a dare a un ragazzo di 18 anni l'aut- l'autonomia di autogestirsi il cibo Cioè, questa è una cosa che oggi è un messaggio sano che dovrebbe passare a molti preparatori.
2: Io parto dal presupposto che a me piace questo stile di vita e ho cominciato a farlo molti anni prima anche solo di pensare di mettere il piede sul palco. Quindi è una cosa che le gare, eh, forse purtroppo nell'ultimo periodo con l'avvento dei social, come hanno detto anche in altri podcast, eh, sono l'obiettivo primario dell'entrare in palestra, no? Io sono entrato in palestra con l'obiettivo di voler diventare grosso, vai,
1: del voler diventare
2: grosso, voglio sentire? eh?
1: Chiudi la porta! eh?
2: Io sono entrato in palestra con l'obiettivo primario di diventare grosso ok, non di gareggiare cioè gareggiare non è anche forse che facevano le gare di bodybuilding per farti capire ho cominciato a leggere i primi muscle, magari i primi flex eh, muscle fitness, cultura fisica una volta entrato in palestra e vedevo appunto questi omoni grossissimi, oliati con il costumino che appunto facevano gare in cui esibivano il loro fisico però io sono entrato con un obiettivo diverso cioè ho cominciato a fare la dieta non perché volevo gareggiare ma perché volevo diventare eh, come avevo sempre sognato, cioè ero bambino, vedevo i film di Arnold Schwarzenegger, di John Rambo, eh, Rocky, piuttosto che Jean-Claude Van Damme, ero pazzo per Jean-Claude Van Damme, E io li guardavo così, con gli occhi a cuoricino, no? e quindi volevo avere un fisico anch'io da grande così, quindi penso che come la facevo prima, anche solo di pensare di mettere un piede sul palco, Penso che la farò anche dopo senza nessunissimo tipo di problema, con alle spalle logicamente un'esperienza che mi ha fatto capire che tenere comunque un certo stile di vita eh, può essere solo che salutare dal punto di vista proprio anche prestazionale, ma prestazionale non solo per quanto riguarda la performance in palestra. Ma se io mangio merda la sera prima, mi sveglio la mattina, la testa vattata non sto bene, eh, magari non so, è vero perché magari il mio fisico non è abituato a ricevere junk food, però magari sento l'intestino gonfio, devo andare in bagno più spesso. Quindi io, già adesso, per esempio, eh, mi gestisco le fonti di pasto in pasto: cioè nel senso, oh, comunque devo mangiare 80 grammi di carboidrati netti a pasto. Se dopo li prendo dal riso basmati, dal riso integrale, dal riso nero o dall'avena, a me non cambia. Quindi già sto facendo così adesso, dovrei far così anche in un futuro, cioè se dovessi far così anche in un futuro non sarebbe un problema, lo farei tranquillamente. Quindi quello che cambierebbe fondamentalmente sarebbe solo che il palco non è più l'obiettivo a breve termine, ma magari l'obiettivo a breve termine potrebbe essere un obiettivo che mi mi impongo io, eh, l'estate, la settimana in vacanza piuttosto che che altro. Però è uno stile di vita che talmente tanto mi piace che, che... Voglio boh, immaginarmi a vivere senza comunque i sei pasti calcolati, o dovendo mangiare in un certo yeah. modo. Quindi, eh, non so cosa mi faccio da mangiare a cena, mi faccio i sofficini. No, cioè, per me è una cosa che non esiste. Ce cioè, no. lo faccio perché mi piace, quindi, Ma indipendentemente
0: faccio... dalle gare o no, penso che continuerò se cioè, tutto va bene, così. Ma facci caso, Ludo Marco, anche te. Eh, io, personalmente, guarda, se dovessi pensare a, a oggi come sarò dopo, cioè, tra qualche anno. Tre pasti faccio fatica a pensarci. Se, se dovessi smettere di allenarmi, facciamo duemila corna e fatele anche per me, per un infortunio grave, là è un altro discorso. È ovvio che lì ha un senso fino a un certo punto fare quei sei pasti. Secondo me, perché è ovvio che non hai la spinta, come diciamo, la scintilla dell'allenamento. però sai, è ovvio che nel momento in cui uno ci mette in allenamento, tre pasti stanno strettini. Ovvio, se, se tu fai colazione, pranzo e cena, ci metti in allenamento la sera. Non, non mangi dal pranzo fino a là, è tutto funzionale vedi? anche allo stile di vita, cioè fondamentalmente alla fine il eh, bodybuilding è uno stile di vita, cioè è sano, ecco quella cosa lì, Guarda, quindi lo fai per te stesso. Sì,
1: io la, la cosa perché eh, ci pensavo insomma con tutte queste discussioni che ci sono state sul calcolo dei macros, non contarli eccetera, sì. ci ho pensato parecchio. Io, sinceramente, la prima cosa che farei è smettere di pesare il cibo, cioè proprio buttare sì. la bilancia fuori dalla finestra. Questa è la prima cosa e tanto una regolazione ad occhio ce l'abbiamo bene o male però proprio essere schiavi dei numeri o dover calcolare e sapere tutto quello lo eviterei sicuramente mangerei sano anzi cercherei di ampliare tantissimo il... ancora di più la rosa delle fonti a costo di tirare un po' d'acqua quello non mi importerebbe mi regolerei in base all'allenamento, nel senso che proprio in base a quanto sento di spingere, quant'è la richiesta, eccetera, mangio di più di meno, ma di esatto. più di meno vuol dire proprio semplicemente buttare più cose nel piatto o fare un pasto in più, eccetera. E per il resto, sì, via tutto quel discorso del, de, di fonti magre nel post-workout, cose del genere. Sì, zero. Le
0: tecniche. Sì. Ma infatti, come detto tu, tu vedi, dipende molto dall'allenamento, perché capiterà anche a voi, penso, cioè quando vado particolarmente intensamente un giorno, può capitare che nel pasto post workout o la colazione il giorno dopo, o il giorno dopo vedo una fame alla Madonna. Sì,
1: esatto. E
0: io ho quella sensazione di sentirmi ingabbiato allo schema alimentare. Delle volte i feedback che il corpo ci manda sono ovviamente da cogliere, secondo me, esatto. ok? Come le volte che tu dici: porca miseria, io qua devo aumentare, ragazzi. Qua sto andando giù, esatto. o aumento qualcosa, o vado giù. Non è tanto e lì vado
1: andare giù è proprio. Um applicherei il vero in di beating cioè mangerei come dovrebbe mangiare una persona che mangia in maniera sana non pesa, non calcola mangia quello che gli va va a fare la spesa e compra quello che gli piace ovviamente cose sane perché quello fa parte di noi ormai e il gusto anche si è abituato a quello quindi non junk quello mi interessa proprio meno di zero e il numero di pasti in base a quello che mi va se, se il pomeriggio mi sveglio mi vanno un paio di mele mi mangio un paio di mele se, se non mi vanno i carbo la sera non li mangio se mi vanno li
0: mangio sì, cioè. esatto cioè, cioè proprio non devi dirsi dietro ai numeri Bravo. a un piano scritto Bravo. come fa Marco stesso sì, per l'allenamento che va e si allena fare per la dieta però non è che va lì e cazzeggia, capito? si spacca oh, il sì, culo sì delle volte spinge tanto, troppo, maledetto, quindi nella dieta si <ride> fare la stessa cosa, Se cioè, bisogna fare il D'Ambrosio nella dieta, porca esatto, miseria, esatto. Però, però lui quando va allenarsi in modo istintivo, sa allenare, cioè non è esatto. che cazzeggia, capito, sì, cioè, sì, si sì, dà sì. per scontato che tu sai ascoltare il tuo figlio, sai esattamente cosa è giusto e sbagliato, ecco perché appunto una cosa che va fatta se si ha un minimo di di esperienza poi, altrimenti non lo fai sì,
1: ma per dirti anche una cazzata non dover mangiare le proteine a tutti i pasti cioè magari a pranzo mi faccio cereali e legumi una pasta con con i piselli o i fagioli
0: o quello sì, che, che un introito troppo... calorico di proteine ma non predominante tanto sì, per sì però
1: molto più basse cioè Via, cioè il corpo per no,
0: di... di... stare nella salute, ma non
2: ingabbiarti in un cerchio sì. troppo preciso. Guarda,
0: una volta l'ho fatto questa cosa qui. Una domenica, mi ricordo l'anno scorso, dopo le gare, ho mangiato una domenica con le fonte tutte vegane. Ormai più, cioè lì ho detto do una possibilità agli alimenti vegani. Ho mangiato seita e quelle cose lì. Ho detto vabbè, basta. no, finita <ride> le
1: cose, no? Quelle non, non riesco. Non mi no, a parte, parte che mai mangiati,
2: mai neanche provati né tofu né semi.
0: Presenta la sola delle scarpe, la stessa cosa <ride> a parte che io, ogni volta che vado dal Natura, sì, che appunto è un negozio per vegani vegetariani. Tutti quelli che stanno là dentro, che fanno la spesa, sembrano tutti malati, tutti gracilini, tutti deboli. No, non so perché, cioè, tutti bianchi, oh, che
2: carenti. Non è che sei colorito da dire, <ride> tutti bianchi. Che ci sono se... tutti bianchi, lo guardate, inosperato il allora, confronto Ma una
0: volta c'era una vecchia, che aveva lì mi ricordo ancora un conto di 250 euro, c'è una
2: lecca Ma lì costa, eh? ma come tutti gli alimenti, bio e tutto. Però che uno guarda la qualità è un conto, lì, invece, a oltre la qualità, logicamente, perché sanno che è molto di nicchia, di e se vuoi mangiare
1: quello eh, ragazzi, spendi così. Ma per vale. fare queste cose, io la cosa che dico sempre è. Dove state in state, c'è... prendete la macchinina la domenica, andate a farvi un giro in campagna, campagna. trovate il fruttivendolo che vende, le, le verdure e tutto il resto, andate dal macellaio, fate sì, il piano fa... per la settimana e tornate. Vi fate un giretto, state all'aria aperta, fate il NEAT e avete fatto il piano per la settimana e non costa ah, oh. niente.
0: Sì, Ludo, io mi ricordo, guarda, la scena ha sempre in natura, sì, c'era questa simpatica vecchietta, la guardo, sembrava svinire. non mi
2: vedo già tutti i commenti sotto, però è colpa di Zannotti. Io e Ludovico Lemme siamo tranquilli per il quieto e lascia vivere, ok? Chi ah, no, cada... no, eh, noi.
0: quindi no, prendetevela no, con lui. No, Allora, parto dal presupposto che ovviamente vivi e lascia vivere, seguiamo nel team Saluto, vegetariani, vegani, fruttariani, abbiamo tre fruttariani, quindi di ah. molla follia, ci sono anche ottimi atleti vegani, quindi vivi e vi lascia vivere. Questa simpatica vecchietta le dissi, cazzo signora, sta svenendo, sta bene, mangia un po' di cavallo, mi senti un po', un po sciupata, cavoli, eh? bisogna un po' di ferro. Mi guarda e mi fa, sono vegetariana. Vabbè no, signora mia, cioè, <ride> no, figura <sicuro> di merda. <ride> Hai toppato.
1: La nah, natura sì che ti aspettavi, dai, veramente.
0: <ride> ma io so quante cose faccio, c'è cioè, ma delle robe, mamma mia, mamma mia e eh vabbè, viva natura sì, ho pure la tessera convenienza eh. solo perché no, solo <ride> Poi perché, dice, da
1: notti 10.
0: Ma no, ma perché ogni, ogni 10 punti mi danno un barattolino della Rapunzel di crema di mandorle, perché sennò costa 9 euro, 80, cioè ragazzi non so, stiamo scherzando io lo faccio in casa faccio prima sì ma tu, io sono brigoso io, ho io se mi lo metto vale per a fare le man-
1: in casa, alla fine da là lo compro <ride> Sei faceva un, un, un odore strano mm. tipo di fuso, di plastica eccetera
2: sì, io l'ho fatto la l'altra sera
1: L'unica
2: uniche bestemmie che non ho detto erano in aramaico, ero arrivato fino al turco veramente, poi cioè perché giù comunque continuare a frullare, poi finché hai un frullatore di quelli della Madonna che schiacci eh, invece ho proprio quella immersione che lo agganci al punto minchia ho oh. Poi cioè... a un certo
1: punto si no, no, attiva no, di botto inizia tutto a fluidificarsi. Pratico, Però prima sì. fa la granella che tu dici non sta venendo. Allora, la gente pensa di no, aggiungere no. l'olio invece di stare là e continuare, continui, continui, continui. E dopo tipo mezz'ora inizia tipo
0: è, come, è come il mallo. Se, se pensi di metterlo a picchiettare, vieni come il culo. Devi stare lì con la pazienza. Il protan stessa cosa, Ragazzi, ci vuole pazienza. Cioè, tutte sì. quelle cose a base di olio, infatti, vedi? Olio di mando, olio di noce. Devi avere la pazienza di stendere, cioè, è una brutta faccenda. Mm. Mamma mia, no, ma il fatto è la dieta, poi non ci dicesse, noi parliamo solo di allenamento, perché non è così ah, Oggi poi
2: arriverà anche un, un altro podcast, tra l'altro esatto. interessantissimo con la Benedettina, eh, che è una tecnologa alimentare, e lì, ragazzi, eh, li buttiamo giù,
0: lì veramente sfatiamo dei tabù. Ma più che altro quello sarà interessante perché è molta informazione, è ma molto informazione. È...
2: Benedetta c'è cioè veramente un'enciclopedia vivente su quello: quindi ci no, sarà. No. secondo me si potrebbe fare anche un box domande da inserire sì. prima così almeno no, si no. potrebbe avere divare... ci sono queste domande a no, no. cui rispondere. Io
0: mi ricordo L'altra volta con Marco e la Benedetta di sera parlavamo proprio, sai, su? Si... parlavamo sugli aminoacidi. Il discorso, è proprio, la differenza anche di integratori amminoacidi, sì. ma perché rispetto alle proteine, meglio? Lei spiegava di quelle cose, e ti giuro dopo un po', dopo dieci minuti, ho detto, ragazzi, parlate voi, io vado a letto. Vale, io <ride> mi sono riascoltati due o tre volte con gli audio, perché erano, cioè, Il prossimo, oro, il prossimo me lo
1: farei così. Il prossimo lo farei su questo argomento. Intanto, se i ragazzi vogliono scrivere qua sotto qualche altra tematica, qualche altra cosa, titolo, eccetera, così le affrontiamo. E, e dai, direi che abbiamo fatto quasi due ore. Quindi direi che...
0: <ride> che eh sì, abbastanza ma non sai non cosa dovremmo recuperare perché parlando sembra di allenamento esatto,
1: esatto poi sembra che siamo fissati no? invece pure l'alimentazione siamo no, fissati no. su tutto noi ragazzi siamo
0: no. fissati su tutto no, dovevamo essere... <ride> spingere in paese perché non lo maniamo se no oh, esatto. la dieta è difficile esatto e siamo stati
2: ancora brevi tra l'altro esatto. però ciao se si sì, oggi, raffriamo dovremmo, oggi dovremmo effetti...
1: fare io la cosa che pensavo dovremmo cercare di rendere il, il gruppo whatsapp aperto al pubblico per dei piccoli lassi di tempo no? In, cui posso, ah, in qualche sì. modo in cui possono accedere e sentirsi tutti gli audio, le conversazioni le cose tipo... mm. ah, sì. a, me
0: <ride> a me mi bannano mi denunciano <ride> così, eh, animalisti eh, lasciamo stare sarebbe mia. la
2: neuro piena eh, però, perché si banno eh, il pappo al è... cervello coi poveri ragazzi per facciamo dai, io... per il loro bene teniamoci le nostre esatto. psico...
0: <ride> psico malattie per noi basta. guarda sto uscendo col monopattino piuttosto che non prendere la macchina perché poi devi trovare le gomme buche ti giuro <ride> una volta ho messo una foto con uno spray repellente per i piccioni non sì. che li ammazza, repellente io ho ricevuto 32 messaggi di gente, no, vergognati, lascia stare quelle povere bestie, ma chi li caga? E loro sono loro che mi cagano a me, non cioè. Loro cagano, <ride> Occhio, ragazzi, ragazzi, con queste cose bisogna stare, qualsiasi
1: cosa. No,
0: ma nella serie, ragazzi, peace and love, ma veramente, ma soprattutto, anche di tutto ciò che scrivere a me, trovate qualcosa da fare nella vita, nella giornata, perché, cioè, poi, cioè, quelle robe assurde, cioè nel senso anche noi siamo coloriti nei podcast ci facciamo risate, però comunque partiamo sempre dal presupposto che siamo comunque delle brave persone e ovviamente ogni tanto può scappare un batte, un cazzo però ovviamente poi delle volte eh, ci vorrebbe giustamente l'intelligenza da casa per dire ok ragazzi sono tre ragazzi che sono lì che comunque scherzano, educati a maniera, può scappare a tutti
1: Giuse, l'unica quindi, cosa che, quella... che credo che ci tengono a sapere sotto nei commenti, eh, qual è il tuo indirizzo di casa e la targa della macchina? <ride>
0: <ride> la targa della macchina, ma sai che non la so neanche a memoria perché l'ho cambiato da poco, non lo io. Io L'altra ma so neanche io. per me... parlare
1: perché qua, qua con i parcheggi devi inserire il numero di targa, quindi me la so dovuta eh, Ma anche
0: a Parma l'hanno messo, ogni eh. tanto infatti ho la foto, la foto sul mio telefono con la targa perché non me la ricordo, <ride> cioè delle robe. <ride> Ma tu immagini che visto... non ha detto che l'ha
2: cambiata poco tempo fa perché prima gliel'avevano distrutta, capito? Esatto, eh, capito? Eh, quello... quello l'ho messo, però eh, eh, sì, sono tutto
0: parcheggio con la targa una volta diluviava. Era mi ricordo il primo giorno che avevano messo questa nuova metodologia di parcheggi con la targa. Io avevo parcheggiato a 3 km la macchina sotto il diluvio, sono corso a prendere il biglietto per il parchimetro e non mi ricordavo la targa, <ride> tornare Hai indietro... fatto tutto dai. No, non ho, messo, non ho fatto il biglietto, tanto non mi sono beccato manco la multa. Ma, cioè...
2: Ah! Ammette di aver. Ho <ride> capito.
1: Ragazzi
2: ragazzi ragazzi no, io direi così: facciamo... Ludo, Ludo, so. facciamo così, tagliamo il podcast tipo a dieci minuti fa. Perché in questi dieci minuti si è tirato contro i vegani, i vigili urbani, si è tirato contro chiunque. Quindi io direi per il bene di Rosetta, sì, io,
1: io,
0: io taglierei un po' prima. Così sì. proprio cioè, Oddio, ma tu... io eh! No, ma guarda, io ieri ero nella grotta all'una e mezza di notte che mi allenavo, c'era una lucertola. Per non ammazzarla, ho preso il cartone delle scarpe. l'ho devi
1: recuperare. A...
0: No, no! L'ho, l'ho accompagnata fuori per non ucciderla, mm, cioè, tendi inizia... una lucertola. Ma che devo? So? Era sai quei giechini, quelli piccolini, è entrata da qualche parte, <ride> pur di non ammazzarla che mi fa schifo e ho pietà, mi piange il cuore. L'ho presa, cioè, l'ho messa nel cartone, l'ho portata fuori, senza muovere il cartone perché se lo muovevo questo andava fuori, c'avevo una paura fottuta perché mi fa schifo L'ho accompagnata a voi, ho detto dai, vai fuori, mi raccomando. La mamma una
1: mamma che aveva i figli e l'ha allontanata per sempre dai bambini che
0: moriranno. No, spero che non mi abbia sì. fatto il nido sì. nella grotta, <ride> Facciamo un tipo Godzilla che aveva fatto le uova e i dinosauri nel, nel Madison Square Garden e li si è morto giù, da ragazzi.
2: No, però per okay, gli, gli, gli animalisti te li sei riacquistati, adesso devi fare qualcosa so, per quelli che vanno da natura sì e, gli e gli poi per i vigili urbani, esatto
0: quelli, ah, quelli sono cazzi eh. tu pensi che io compravo sì, quando ero giovane studente squattrinato. cioè mi facevo veramente il culo cioè mamma mia per permettermi quel burro guarda il kamut quel kamut bastardo cioè una roba del genere no? 3,50 100 grammi di camut, per cosa per cosa cioè, la quinoa che quando scolavi la pasta usciva all'interno dello, dei buchi dello scolapasta e mi buttavi un etto su due etti ce cioè, ne vogliamo parlare Dopo un anno ho scoperto che non si, non si scolava dopo un anno eh, cioè, che non c'era,
1: vabbè, boh, ragazzi. Maniera. Direi di salutare. Ti vogliamo bene perché è così. Vai, e... Comunque, ragazzi,
0: eh, a proposito io stasera ho CT. Eh, quindi okay. poi mando le foto. Okay.
1: Aspettiamo le foto. Vi <ride> ringrazio e noi ci vediamo al prossimo podcast.
0: Yes!
2: Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao. Ciao.